0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 재취업 비리 근절 대책에 이어서 고유 권한이던 전속 고발제 일부를 폐지하기로 하는 등 공정거래위원회가 연일 강도 높은 개선안을 발표하고 있습니다. 가격 담합이나 입찰 담합 등에 대해서 공정위 고발이 없어도 검찰이 직접 수사에 나설 수 있게 된 건데요. 이처럼 전속고발죄가 일부 폐지된 것은 공정거래법 제정된 지 38년 만에 일입니다 독점적으로 행사하던 전속고발권이 그동안 대기업과 유착을 낳는 원인으로 지적받아 왔었죠. 따라서 대기업의 횡포를 줄이고 또 소비재 손실을 방지할 수 있을지 관심입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 김성환의 뉴스 소다에서 공정거래법 개정 내용 또 파장에 대해서 알아보겠습니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 21차 이산가족 상봉에 대해 살펴보고요. 봉화 총기 난사 사건과 서울 대공원 토막살인 용의자 검거 소식 아는 경찰에서 짚어보겠습니다. 위안부 할머니들 분노케 하는 화해치유재단에 대해서도 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이산가족 상봉 행사. 오늘 막을 내리죠?
2: 그렇습니다. 어, 이삼가족 상봉 행사할 때이 마지막으로 상봉하는 시간을 어 작별 상봉이다 이렇게 부르는데요. 이 작별 상봉이 예정대로 진행이 됐습니다. 원래 오늘 작별 상봉은 11시부터 시작할 예정이었는데요. 네. 이 남측에서 시간을 조금이라도 늘려, 늘려주자 그래가지고 한 시간을 더 늘려가지고 음. 오전 10시부터 시작이 됐습니다. 그래서 오전 10시부터 2시간 동안 작별의 시간 가지고요. 어. 이어 같은 장소에서 한 시간 동안 마지막 점심을 함께 먹을 예정입니다. 지금 시간이면 아마 식사를 하시고 계실 것 같은데요. 이렇게 1차 상봉 일정이 모두 끝나고요. 식사가 끝나면은 남측 이상 가족들이 이제 남측으로 돌아와야 되지 않습니까? 그래서 남쪽으로 돌아오는 버스를 타고 오후 1시 반쯤에 출발한다고 합니다. 네. 그때 되면 이제 북측 가족들이 배웅 나와서 서로 이제 뭐손 흔들 흔들고 음. 마지막으로 눈물도 흘리시고 그런 모습이 나올 것 같은데요.
1: 네. 미국이 대북 유엔 제재를 위반한 러시아 해운 기업 두곳또 선박 여섯 에 대해서 독자 제재를 가했다고 하는데, 네. 이 폼페오 방북 앞두고 이걸 했네요.
2: 그렇습니다. 이게 이달에만 지금 세 번째 제재를 또 단행을 한 건데요. 네. 그에 4차 방북, 그러니까 폼페오 장관이 네 번째로 이제 북한을 갈 상황인데, 이렇게 비핵화, 북한 비핵화 관련해서 약간 몸값 올리기에 들어간 거 아니냐, 어. 이런 분석이 나오고 있습니다. 강원 양면 전략이라고 하죠. 그래서 이번에 독자 제재를 단행한 대상은 러시아 해운 해운 관련 기업 두곳 어, 선박 여섯 척인데요. 지난 6월, 지난해 9월에 유엔 어, 안보리가 결의한 대북 제재안을 위반했다. 이게 제재 이유입니다. 어, 프리모리의 해양 물류 주식회사 등 어, 기업 두곳 등이 해상에서, 그러니까 바다 위에서 선박 대 선박으로 불법 환적, 그러니까 짐을 어, 주고받는 걸 해가지고 북한의 석유 밀수입을 도왔다라고 적시했습니다. 북핵 개발에 이제 개발에 돈이 필요할 테니까 이거에 대한 주요 조달 통로로 지목됐던 해상 무역 자체를 봉쇄해서 이 돈줄을 끊겠다는 포석으로 보입니다. 네. 허익범 특검팀 수사기간
1: 연장 신청 여부 오늘 발표한다면서요?
2: 그렇습니다. 이 수사기간이 3일 남겼는데요. 어, 오늘 2시 반쯤에 수사기간을 연장을 할지 안 할지를 어, 신청 여부를 발표할 계획입니다. 허익범과 특검부 3명이 오전에 회의를 했다고 합니다. 그 시간에 이제 문재인 대통령에게 어, 수사기간 30일 연장 요청을 할지를 최종 결정했는데 아직 발표를 안한 상태고요. 만약에 수사기간이 늘어나면은 9월 24일까지로 늘어납니다. 그렇게 네. 하게 되면은 아마 김지사 구정영장에는 이, 어, 이번 영장에는 빠졌던 어, 공직선거법 위반 혐의 이거를 추가로 조사할 가능성이 높습니다. 그리고 참고인 신분으로 조사받았죠. 송인배, 백원우 청와대 비서관에 대한 어, 보강수사를 통해서 인사청탁 의혹, 의혹을 추가로 규명할 것으로 보입니다. 연장 신청 안할 수도 있어요? 네, 그렇습니다. 연장 요청을 하지 않을 가능성도 배제할 수 없는데요. 이 댓글 조작 프로그램 킹크랩 시연회에 관련된 진술, 그리고 물증들만 가지고도 충분히 혐의가 입증 가능하다. 이렇게 일부 그 안에 있는 일반 검사들이 주장을 한다고 해요. 음. 그래가지고 굳이 연장 안 해도 된다. 이런 입장도 있고. 또 사실 지금 내부에서는 입증 가능하다. 이런 약간 사기가 되게 높은 편이라고 합니다. 어 잘, 밖에서는 잘 모르는데 내부 분위기는 괜찮다고 하는데. 그래서 아마 하지 않아도 될것 같다. 이런 의견이 있는 것 같고요. 어, 연장 요청은 1차 수사기간이 만료되기 한 3일 전인 오늘까지 해야 되기 때문에 네. 오늘 해야 되고요. 대통령은 만료일인 25일까지 결정을 해서 특검에게 알려줘야 됩니다. 어제 특검은 이 킹크랩 시연회와 관련해서 이 드루킹 김동원 씨또 관련, 관련자 6명을 소환해서 막바지 추가 조사를 벌었습니다.
3: 네.
1: 소상공인과 자영업자를 위해서 당정이 별도의 대책을 내놨군요.
2: 그렇습니다. 워낙 요즘에 뭐 상황이 안 좋기 때문에 긴급히 대책을 마련했는데요. 이번 지원 대책의 핵심은 직접적 재정 지원을 늘리겠다는 겁니다. 먼저 최저임금 인상 때문에 좀 부담을 호소하는 소상공인을 위해서 5인 미만의 소상공인에게 지급 지급되는 일자리 안정자금 지원 금액을 지금 13만 원에서 15만 원으로 올리기로 했습니다. 그리고 소상공인 자영업자들이 의무 부담하는 국민연금, 고용보험도 지원을 강화하고요. 1인 자영업자 산재보험 적용 대상에 서비스 업종을 추가하기로 했습니다. 또 일을 하고 있는 저소득층의 근로 의욕을좀 높이기 위해서 지급되는 근로장려금, 소득과 재산 등의 기준을 완화해서 지급하는 대상을 좀더 늘리기로 결정했습니다. 카드 수수료 개편안도 있습니까? 그렇습니다. 이게 자영업자들이 이제... 어. 카드 수수료 때문에 힘들다 이런 얘기를 되게 오랫동안 해왔기 때문에 이에 대한 개편안이 나왔는데요 영세 온라인 판매업자에게 매출 규모에 따라서 우대 카드 수수료율을 적용해서 최대 1.2%포인트 내리고요 개인택시 사업자 카드 수수료도 0.5%포인트 감면하는 방안이 추진됩니다 당정은 이런 내용을 포함해서 연말까지 카드 수수료 관련된 종합개편 방안, 방안 마련하겠다라고 밝혔고요 그리고 그동안 이 임대인의 보호 역할을 제대로 하지 못했다. 이런 지적을 받아왔죠. 상가 임대차 보호법을 둘러싸고는 환산보증금의 기준을 올리기로 했습니다. 이 환산보증금이 뭐냐면 보증금 더하기 월세 환산액인데요. 이게 보증금이나 월세액을 엄청 많이 내는 것 같은 경우에는 이걸 기준으로 세입자에 대한 보호를 할지 말지를 결정을 하거든요. 그래서 이거를 높이면 더 많은 분들이 보호를 받을 수 있는 겁니다. 그래서 이거를 기준을 더 올리기로 했습니다. 그리고 현행 5년인 임차인의 계약 갱신 청구권을 10년으로 연장하는 법을 추진하자. 그러니까 10년을 연장되면 좀더 안정적으로 오랫동안 일을 하실 수 있겠죠. 이렇게 하자고 당정이 의견을 모았습니다. 정부 여당은 이번 대책으로 요 자영업자들에 대해서 올해 대비 2조 3천억 원이 증가한 약 7조 원대의 지원 효과가 발생될 것으로 기대한다고 라 밝혔습니다. 예.
1: 소식 하나만 더 듣겠습니다 사망자가 많이 나왔어요 (9명의) 사망자를 낸
2: 인천 남동공단 화재 네. 화재 원인은 지금 나왔습니까 아, 아직 뭐 명확한 화재 원인은 나오지 않았는데요 지금 경찰이 분석을 하고 있습니다 오늘 지금 그래서 합동 감식을 지금 벌이고 있는데요 일단 발화 지점이 핵심이기 때문에 그걸 찾고 있습니다. 아, 화재 최초 목격자 진술에 따르면요. 공장 4층 검사실과 식당 사이의 천장에서 시뻘건 불덩어리가 떨어졌다. 이렇게 진술한 걸 알려져서요. 어, 그쪽을 좀 중심적으로, 중점적으로 추색을 하고 있고요. 실제로 사망자 9명 가운데 바깥으로 대피하다가 추락해서 돌아가신 두 명을 제외하고 나머지 7명이 모두 4층에서 숨진 채 발견됐거든요. 그래서 그래서 경찰도 공장 내 CCTV 화, 화면을 확인해서 사고 원인 속도의 조사에 속도를 내고 있는데 이 영상을 증입수를 해 가지고 이걸 가지고 화재 규모에 비해서 인명 피해가 굉장히 컸는데 이, 이 정확한 이유를 찾아낼지 주목이 되고 있습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 수시로 태풍정보 확인하면서 피해 없도록 대비 철저히 하셔야겠습니다. 특히 침수가 예상되는 하천변이나 지하 주차장에는 태풍기간 동안 차를 세워두지 않는 것이 좋겠고요. 근무하는 곳에 주차장이 어렵다면 대중교통 이용하시는 것도 좋겠습니다. 고속도로 오늘도 작업구간 중심으로 밀리고 있는 곳들이 많이 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 서안산 부근과 안산 부근의 정체 각각 작업영향입니다. 반대 인천 쪽 으로 서창 분기점에서 밀리고 있는 이유도 작업 때문이고요. 경부고속도로 부산 쪽으론 한남과 서초 사이로 밀리고 있고 더 내려가서 입장 4차로에서는 차선 그리는 작업 중이라서 북천안 일대부터 4km 구간 속도 떨어집니다. 서울 외곽순환고속도로 판교구리 쪽으로 송파와 서안산 부근 정체 남아 있고요. 일산에서 판교 쪽으로도 개항과 송내 사이 상습적인 정체 구간답게 어김없이 밀리고 있습니다. 반대쪽은 하계 분기점과 장수에서 속내 김포와 자유로 구간 답답하고요. 구리 판교 쪽으로 남양주에서 상일 부근까지도 제속도 밑돌면서 이동하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석해보는 시간입니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 남북화해 분위기 속에서 2년 10개월 만에 열리고 있는 이산가족 상봉 관련 내용 짚어보겠습니다. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제 연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 자, 지금 이 시각 이산가족 분들은 작별 상봉하고 마지막 식사 같이 하고 계실 것 같아요. 1 네. 시가 되면 이제 헤어지신다고 하는데 <웃음> 이별 앞둔 시점이라서 상당히 좀 마음들이 착잡할 것 같습니다. 이번 어 21차 이상가족 상봉 행사 의미부터 좀 짚어주시죠. 예, 뭐 이상가족 상봉 의미는 뭐 매번
6: 다뭐 여러 가지 의미를 갖고 있고 그야말로 소중한 기회라고 생각을 합니다만은 특히 금년도 이 이상가족 상봉 행사는 이제 21번째 뭐 하는 행사입니다만은. 금년도에는 이 한반도의 여러 가지 면에서의 변화 가지고 믿고. 그렇죠. 또 근본적이고 본질적인 문제를 해결하기 위해서 남북 정상회담, 북미 정상회담이 개최점과 있고 지금도 여러 가지 그 종전선언, 평화협정, 그리고 비핵화 문제를 가지고 논의를 하고 있습니다. 그래서 이제는 이이산가족 문제 아주 기본적인 인권이고 인도적인 문제 이 문제를 이제 마무리하고 해결해야 될 시점이 아닌가. 다 근본적으로 6.25 전쟁 때 미군 병사 유해를 송환을 하고 있고 또 6.25 전쟁을 마무리하기 위해서 종전선언 문제가 논의되고 있는데 이런 전쟁으로 인해서 생이별한 혈육들의 만나는 문제도 이제 정리하고 마무리할 때가 되지 않았는가.
1: 예, 남북관계에 상당한 변화가 있는 시점에 이산가족 상봉 행사예요. 이전과는 좀 다른 분위기가 꽤 있을 것 같은데.
6: 글쎄 뭐 그런 측면에서 나름대로 이 이번 이 행사로 끝나지 않고 예. 지속적으로 뭐 상봉은 물론이고 다양한 이러한 이산가족 문제가 해결될 수 있는 사업들이 적극적으로 전개가 돼서 아, 이 문제가 해결되어야 되고 특히 이 문제는 한시적인 성격을 갖고 있습니다 음. 다시 말해서 앞으로 10년 정도면 은 아마 이상가족들은다 돌아가시고 안 계실지도 모릅니다 그러면 네. 이 문제는 논의할 쟁점이 될 수가 없습니다 그렇기 때문에 지금 이 지체하거나 주저하지 말고 집중적으로 이 문제가 처리되어야 될 문제라고 생각이 되고 이번 그 상봉에서 형식에서 보면 과거하고 다른 것은 아, 과거에는 뭐이 공동 석식, 중식 뭐 이런 걸 이렇게 중심으로 했습니다만 이번은 가족끼리 네, 네. 객실에서 예, 예. 뭐 만나는 건 물론이고 식사를 가족끼리만 할수 있는 그런 것이 이번에 새로 좀 생겨서 다행이라고 생각이 되고 또 거동이 불편한 사람들은 뭐 이렇게 버스 안에서 통행 검사를 약식으로 받을 수 있도록 조치를 했다든가 뭐 약간의 변화가 있습니다만은 이거보다는 좀 다양한 음. 방법에 의한 이상 가족 문제가 해결될 수 있는 그러한 것들이 아마 아 추진되어야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예 가족들 뭐 헤어진 시점들은 뭐 각각 다를 수도 있습니다만 뭐 정전 협정을 기준으로 본다 그러면은 65년 만에 이제 다시 만나는 상봉인 거거든요. 어, 독일부 계실 때도 이 이산가족 상봉 이 있었죠. 아, 물론이죠. 네, 어. 네, 네, 그때 보시면서 좀 감회가 남드러실것 같아요.
6: 여간뭐 이게 어떻게 보면 분단의 비극이고 아직도 그 혈육들이 자유롭게 소식을 전하고 만날 수 없다는 거. 지금 21세기에 더욱이 아까 도 말씀드렸습니다만은 한반도 문제가 근본적으로 지금 이 해결을 하기 위해서 그리고 한반도의 평화 번영 더 나아가서는 동북아의 평화와 번영을 위해서 교류협력 사회문화 교류협력 적극적인 이러한 정책절이 추진되는 시점에서 음. 이제는 정말로 이산가족 문제가 한 10여 년이면 다 끝날 수 있는 문제인데 이제는 본질적으로 전면적으로 이 문제를 해결하는데 집중이 좀 되어야 되겠다 그래서 어, 이산가족 상봉의 정리화는 물론이고 또 금강산의 그 면에서가 만들어져 있지 않습니다. 예. 그래서 관계 없이 그래서 뭐늘이 남북관계가 좀 어려워지거나 음. 또는 남북간의 정치군사적인 문제가 생기면은 이산가족 상봉 이런 이산가족 문제가 중단되고 했었습니다만은 이러한 인도적 문제는 남북관계 상황이나 정치군사적인 문제와 별개로 예. 이거는 정말 인류의 문제고 같은 동포의 또 같은 가족의 문제이기 때문에 이건 별개로 단계적으로 꾸준히 지속적으로 상봉을 하고 음. 교류를 할수 있도록 돼야 된다고 생각합니다 네. 그래서 그런 측면에서 아, 이산가족 문제가 좀 이번 기회에 새롭게 접근을 하고 아, 전면적으로 아, 아주 본격적으로 이 문제를 해결할 수 있는 전기가 좀 마련됐으면 하는 생각입니다
1: 네, 천만 이산가족 가운데 13만 명이 이산가족이 신청을 했다고 하고요 그 가운데 7만 명은 이미 돌아가셨다고 음. 합니다 이전에 만남을 가졌던 분들도 이런 때가 되면 은 아이고 나 다시 한번 보고 싶은데 라는 생각들 참 많이 하실 것 같아요. 그렇죠. 평생에 한번 만나신 거 아니에요 지금까지는. 그렇죠. 요즘좀 상시 상봉 좀 확대했으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고 네. 또 대통령께서 대통령도 이산가족 상봉 문제와 관련해서 이제 확대 방안 실행해야 한다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이거 어떻게 해야 될까요
6: 그래서 이산가족이 상봉 얘기를 많이 합니다마는 우선 첫 번째로는 우선 그 가족이 혈육이 살아있는지 죽었는지 그 생사 확인하는 거. 음. 다시 말해서 이산가족 전원에 대한 아. 그 생사 확인이 먼저 돼야 됩니다. 예. 그래서 뭐 만나는 것도 중요하지만 우선 생존해 있는지 여부를 그래서 생사 확인 작업이 우선 이루어져야 되고 그 다음에 생사 확인이 되면 서로 편지라도 교환할 수 있는 그래서 소식을 주고 받을 수 있고 그리고 또 상봉. 만나서, 뭐, 금강산 면회소에서 상시, 상봉할 수 있으니까 만나고 또는 화상상봉을 통해서 네. 만나기도 하고 그래서 지금 적십자사회에서는 꾸준히 1년에 뭐한 2천 명, 뭐 몇천 명씩 그 영상편지를 만들어 놓고 있습니다.
1: 아, 지금 작업을 이미 하고 있습니 이미 몇년
6: 전부터 하고 어. 있습니다. 다시 말해서 이우리 측에 있는 이상가족들 당사자는 물론이고 그 가족들 이다 그~ 이~ 영상으로 음. 그~ 이~ 촬영을 해서 그 가족이 누구고 내 아들이 누구고 다 이런 소개도 하고 과거에 내가 내려올 때 뭐~ 어떻든 입장 그리고 북에 지금 남아있는 그~ 혈육들에게 그~ 전하는 메시지 네. 뭐~ 이렇게 해서 그~ 가족당으로 음. 그~ 영상 편지를 제작을 해 놓고 있습니다 그래서 기회가 되면 네. 이것도 북한에 있는 혈육에게 전달을 해주면 물론 직접 대면해서 만나는 것도 좋지만 그렇게 해서 모든 또 얘기를 듣고 음. 아 가족들이 이렇게 있구나 하는 걸 보면 서로가 또 이게 또 교류가 되는 거니까 네. 그래서 그것을 지속적으로 지금 이산가족들 하고 음. 있고 남북 간에 합의만 된다면 저희들이 올라가서 어, 북한에 있는 그~ 이산가족들을 지 영상으로 찍어서 뭐~ 여기 남쪽에 있는 가족에게 전달을 해줘도 뭐~ 그것도 사실상 만남 아니겠습니까 그렇죠. 직접 네. 만나는 것도 만남이지만 그래서 우리는 그~ 앞으로 전달할 수 있는 그런 계기를 감안해서 지속적으로 지금 몇 년째 그~ 이산가족들의 영상 편지를 가족 단위로 이렇게 해서 지금 제작을 해서 지금 보관을 하고 있습니다 그래서 기회가 있으면 전달할 것이고 그래서 북한만 수용을 한다면 우리가 올라가서 찍을 수도 있고 그렇게 뭐할 수도 있고 그래서 어, 그러한 것도 지속적으로 해야 되겠고 아~ 어, 한반도에 이렇게 새로운 변화에 분위기와 함께 총체적으로 다양한 사업을 통해서 빨리 매듭을 쳐야 될 거고 그래서 9월 안에 음. 남북 정상회담이 지금 예정되어 있지 않습니까? 네. 그래서 아, 김정은 위원장이 좀이 문제에 대해서 좀 관심을 좀더 갖고 음. 남북 정상회담에서 다양한 사업들 그리고 이 문제는 정말 매듭을 짓자. 이제 뭐 시간도 얼마 안 남았고. 그래서 남북 간의 정상 간의 합의가 되고 음. 집중적으로 이것이 추진된다면 나는 그 어느 역대 정부보다도 큰 성과를 가져올 수 있고. 그야말로 이 시점에서 우리가 이렇게 살아가면서 형제자매를 얼굴 한번볼 수가 없고 소식도 못 전한다는 거는 이게 정말 너무나 이건 안타까운 일이기 때문에 이 문제는 지금 이번 기회에
1: 정말로 획기적인 전기가 좀 마련됐으면 하는 겁니다. 네. 한반도 정세 분수령이 저는 9월이 될것 같아요. 이제 9구절 행사도 있고 또 말씀하신 3차 남북 정상회담도 지금 예정이 돼 있고. 그리고 이제 폼페이오 미 국무장관이 이제 4차 방북 임박해 있는 상황인데 이 시점에서 좀 주의깊게 봐야 될 부분은 뭔가요? 네, 예, 역시
6: 폼페이오 장관이 지금 뭐 충분히 간접적으로 또는 여러 메시지를 통해서. 지금 쟁점이, 어, 종전선언 채택 문제, 그리고 비핵화를 위한 진전된 조치, 이것이 쟁점이 되 있는 건 충분히 알고 있고, 네. 또 실무진간에 또 충분히 논의를 지금 계속 해오고 있고, 음. 그래서 그 정리가 되면 범배오 장관이, 아 방북을 해서, 이 뭐, 어느 정도 가닥을 잡겠죠. 그거에 따라서, 뭐 어제 보도도 나왔습니다마는 트럼프 대통령이 2차 정상회담의 가능성도 있다. 뭐이 얘기는 그 범베오 장관의 방북을 통해서 나름대로 가닥이 잘 잡히면 네. 뭐 2차 정상회담을 통해서 좀더 확고하게 마무리될 수도 있기 때문에 이번 범베오 부, 국무장관의 방북이 무엇보다도 상당히 중요하다고 생각이 음, 됩니다. 예,
1: 싱가포르 언론발 기사인데 그 중국의 시진핑 주석이 구구절 행사에 참석할 것이다. 이런 보도가 있었어요. 네. 시진핑 주석은 아직 한 번도 방북을 하지 않았던 것으로 알고 있는데.
6: 예, 안 했죠. 2005년에 후진타오 주석이 방북을 했고 2001년에 장쩌민 주석이 방북을 했고 시 주석이 이번에 방북을 하면 세 번째입니다. 예. 주석으로서는.
1: 그, 실제 방북이 이루어지게 된다 그러면은 이게 북미 간의 비핵화에도 상당한 영향이 있지 않겠어요? 아, 있죠.
6: 네. 그래서 뭐잘 아시다시피 중국이 최근에 뭐늘 그래 왔습니다만은 한반도 문제에 대해서 관심이 많고 최근에는 좀더 적극적으로 뭐 이게 관심을 많이 표명을 하고 있습니다. 그 최근에도 미국에게 남북미 중 4개국이 참여하는 종전선언을 뭐, 종전선언에 이렇게 했으면 좋겠다. 뭐, 이렇게 해서 중국도 참여 의사를 공식적으로 미국에 제안했다고 뭐, 하고 있고, 여러 가지로 이 한반도 문제에 있어서 나름대로 중국이 영향력을 갖고 있고, 더 나아가서는 역할을 좀 하려고 하는 그런 것이 상당히 보이죠. 특히 지금 뭐, 미중 간에 무역전쟁이 이루어지고 있고, 뭐, 그런 상황에서 이 한반도 문제의 비핵화나 종전선언이나 평화협정이나 이런 문제가 타결되는 데 있어서 중국이 절대로 배제되거나 소외되려고 하지 않죠. 그래서 남대로그 관심을 갖고 적극적으로 개입을 하고 있기 때문에 음. 그런 상황에서 시 주석이 북한을 방문해서 그야말로 2005년에 후진타오 주석이 갔으니까 13년 만이죠. 우리 한국은 시 주석이 2014년에 예, 이미 왔어요 했었습니다. 네. 그래서 이번에 방방북을 하면 나름대로 그 유대가 훨씬 강화될 것이고 음. 또 그러한 한반도 문제에 대해서 또 논의가 될 것이고 여러 가지 그 영향이 많이 있겠죠. 그래서 이 남북 정상회담, 또 북중 정상회담, 또이미 국무장관의 방북을 통해서 쟁점 어떤 타결. 음. 그래서 연이어서 북미 정상회담. 그야말로 이 한반도 문제가 정상들 간에 아주 긴장감이시 돌아가기 때문에, 어, 나름대로 하여간, 어, 이것은 뭐, 뭐, 이렇게 가는 것은 매우 좋은 것이고, 그래서 새로운 변화와 새로운 국면으로 막 들어갈 수 있지 않겠는가. 그래서 이 시점에서 이 중국의 시주석이 방북하는 건 나름대로 여러 가지, 어, 영향이나, 관심을 갖지 않을 수 없는 거죠 네. 그래서 이산가족 문제도 네. 이렇게 근원적이고 본질적인 문제를 정상들이 논의한는 이런 상황 속에서 음. 정말 우리들의 문제지만 이 문제도 이번 기회에 좀 본질적이고 근본적으로 논의해서 새로운 전기를 좀 마련해야 되지 않겠는가 뭐 그런 더 크고 심대한 문제도 논의를 하고 해결을 시도하고 있는데 왜이 문제는 이 적극적으로 하지 않는가. 그래서 이게 과연 이상가족들에만의 문제인가. 네. 이거는 아니고 우리들의 문제 아닌가. 그래서 이런 것이 개선되고 이런 것이 해결될 때 국민들은 비전을 갖고 있고 또 남북 간의 또 신뢰도 더
1: 생길 것이고
6: 새로운 방향으로 나가는 데 토대가 되지 않을까 뭐 이런 생각입니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세 분석했습니다. 이관세 경남대 북동문제연구소장이었습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 이산가족 1차 상봉 행사 마지막 날인 오늘 이산가족들의 작별 상봉이 오전 10시에 시작됐습니다. 금강산 호텔에서 열린 작별 상봉은 점심 식사까지 포함해 모두 3시간 동안 진행된 후 오후 1시에 끝나게 됩니다. 부가가치세를 면제받는 영세자영업자 기준이 연매출 2,400만 원 미만에서 3 0 0 0만원 미만으로 확대됩니다. 종합소득 6 0 0 0만원 이하 무주택 성실사업자는 월세를 세액공제받습니다. 내년 7월부터 장애인 등급제가 폐지되고 개별조사를 통해 맞춤형 장애지원서비스가 제공됩니다. 대한불교조계종 원노회의가 오늘 총무원장인 설정심에 대한 불신임안을 만장일치로 인준했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 공정거래위원회 경제검찰 재벌의 저승사자라고도 불리죠. 권력이 막강하다는 얘기일 겁니다. 이런 공정위가 설립 38년 만에 가장 큰 변화 앞두고 있습니다. 정부가 공정위의 큰 특권인 전속 고발권을 사실상 폐지하기로 했는데요. 김성환의 뉴스소대에서 알아보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 어, 김상조 위원장하고 박상기 법무장관이 폐지 합의한 서명하고 기자회견 같은 것도 좀 하고 사진도
8: 좀 찍고 그랬어요. 네, 보니까. 맞습니다. 네. 거의 뭐 일사천리로 진행되고 있는데요. 예. 당정 협의에서 폐지하겠다 이렇게 얘기가 나온 지뭐 얼마 되지도 않아서 곧바로 두 기관장이 만나서 합의안에 서명을 하는 모습까지 보였습니다. 뭐 합의 핵심은 당연히 이제 전속고발권 폐지 문제인데요. 네. 근데 좀 헷갈리시지 말아야 할 부분이 완전 폐지는 아니고 음. 부분 폐지입니다. 음. 그러니까 지금 공정거래 사건 가운데 혐의가 중한경우 예를 들면 가격 담합이나 공급 제한, 시장 분할, 입찰 담합 많이 들어보셨죠. 이런 네 가지 유형은 전속 고발권을 아예 폐지를 하고요. 네. 시장 지위 남용 같은 사건은 지금처럼 공정위가 전속 고발권을 그대로 가진다. 음. 이게 이제 주요 골자라고 할수 있을 것 같습니다. 그 사안에 따라서 달라지는 건데. 네, 그렇죠. 그 전속 고발권이 뭐예요? 그러니까 이거 참 설명하기 애매하다고 얘기하시는 분들이 많은데요. 공정거래 사건을 어, 공정이만 조사하고 고발할 음. 수 있는 권한을 가지는 겁니다.
1: 공정거래 사건은? 네.
8: 네. 그러니까 예를 들면 검찰이 기소독정권하고 같다고 생각하시면 될것 같아요. 네. 검찰이 기소하지 않으면 재판이 회부를 할 수가 없지, 없게 되잖아요. 검찰이 재판부에 법원에 재판을 해 주십시오. 그러면 이제 법원에서 판단한 다음에 마지막 선고를 해야지 되는 거니까요. 근데 검찰이 면제부를 줘버리면 그냥 끝나는 거잖아요. 그걸로. 그러니까 권력 눈치보기 수사다, 뭐 정치검찰이다 이런 말이 그래서 나오는 건데요. 그래서 검찰개혁 얘기 나올 때마다 공직자 비수사처를 만들어서 기소독점권을 깨야 한다. 네. 뭐경찰의 독립적인 수사 권한을 줘야 한다 이런 얘기가 나오잖아요. 그러니까 한마디로 권력 분산을 통해서 견제와 감시를 하겠다 이런 건데요. 이공정위 전속고발권도 마찬가지입니다. 공정거래 사건에서 전속고발권을 가지게 되니까 부당 내부거래라든가 가격 담합행위 적발을 한다 하더라도 공정위만 눈 질끈 감아주면 끝나버리는 거예요. 음. 검찰이 나서서 수사 우리가 수사하겠다 이렇게 얘기를 할 수가 없는 것이죠. 네. 그러니까 전속고발권을 폐지하게 되면은 검찰도 이제 어 우리가 독립적으로 수사할래라고 음. 하면 수사도 할수 있게 되는 거죠. 그러니까 전속고발권을 폐지하게 되면 공정위의 권한을 검찰의 분산해서 나눠준다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 예. 그렇게 되면 상호 견제와 감시가 이루어지게 되니까 공정거래위원회가 그동안에 손방망이 처분을 했다 이런 말이 이제 좀 많이 줄어들 수밖에 없게 되는 거죠.
1: 재계 쪽에서는 입이 많이 나올 것 같은데요. 많이
8: 나왔겠죠. 많이 어. 아주 쑥 튀어나올 수밖에 없는 이런 상황이 됐는데요. 예. 재계 입장에서는 저승사자가두명으로 늘어나게 되는 거잖아요. 어. 그 그러니까 동안에는 공정위 눈치만 보면 되는데 이제는 검찰 눈치도 봐야 되는 상황이니까. 예. 그래서 재계 쪽에서는 이중 감시, 이중 조사로 기업 활동이 위축될 수 있다 이러면서 반대를 그 동안 해왔어요. 어. 근데 이번에 이제 폐지가 되니까 당연히 뭐 불만이 많을 수밖에 없는데요. 뭐 기업 입장에서는 공정위는 좀 선한 관리자에 가까웠습니다. 왜냐하면 기업 입장을 잘 알기도 하고 이 입장을 이해 준다고 표현하면 그. 렇게 좀 그럴까요? 좀 너무 봐주, 좀 봐줄 수도 있고, 뭐 음. 이런 거였던 거예요. 네. 어 무엇보다도 강제조사권이 없거든요. 음. 그러니까, 뭐좀 숨기려고 하면은, 강제조사를 할 수가 없으니까 그냥 공정위 차원에서 아, 조사 한계가 있다. 그런 다음에 대충 경고 뭐 이렇게 노란 카드 꺼내가지고 이거 보여주고 조심하십시오. 이러고 그냥 끝났는데 이게 안 되는 거예요, 이제는. 네. 뭐 예를 들면은 사대강 담막 같은 사건이 적발이 됐다. 예전 같은 경우에는 공정위가 먼저 1차로 조사를 하는 거죠. 해보고 아, 이거 사안의 경중을 판단했을 때 검찰에 고발하는 게 낫겠다. 그럼 그제서야 검찰이 들어가지고 조사를 하게 되는 건데요. 이제는 그 정도 사안이 발생하면 검찰이 바로 압수수색 들어가 버리는 거예요. 어. 들어가서 그냥 문제가 있는지 없는지 확인해 보고 사법 처리 절차에 들어갈 수가 있게 되는 거죠. 음. 그러니까 어, 검찰은 기업 입장에서는 좀 악, 악한 악 감시자? 네. <웃음> 이 악하다고 하는게 나쁜 의미가 아니고요. 음. 좀 엄한 감시자 네. 그런 쪽에 가까울 수 있기 때문에 기업들은 조금 더떨 수가 있겠죠 지금보다는. 어. 근데또 역으로 생각하면 이 원래 이제 전속고 발권 폐지는 문재인 대통령의 대선 공약이기도 했거든요. 예. 시민단체 쪽에서는 지금 아니 전면 폐지, 완전히 폐지하면 될 텐데 뭘 음. 이렇게 찔끔 폐지하냐 이렇게 또 불만을 갖고 있기도 합니다.
1: 네, 이 부분을 좀 여쭤봐야 될것 같은데 기업 담합이 은밀하게 이루어지기 때문에 내부 제보에 의한 것이 많았었네요. 네, 맞아요. 이 검찰이 수사에 나설 수 있는 상황이라
8: 그러면 이 제보가 좀 줄어들지 않을까라고 걱정한다는데 이게 무슨 의미입니까? 그러니까 검찰이 만약에 수사에 먼저 나서게 되면 은 제보한 사람도 사법 처리에서 대상에서 비켜가기가 좀 어렵잖아요.
1: 아 예. 예. 그러면
8: 제보가 줄어들 거 아니겠느냐 아. 이제 이런 제이 논리로 가게 되는 건데요. 그러니까 담합사건의 한 70-80% 정도가 이 자진신고제를 통한 내부 제보입니다. 네. 그런데 내부 제보가 줄게 되면은 적발하는 건수도 줄어들게 되고 오히려 음. 더 위축되는 거 아니냐. 공정위 활동이 이런 네. 얘기를 하고 있는 건데요. 어, 그래서 이제 그 이번에 대책이 나온 것 중에 자진 신고 접수 창구는 공정위로 일단 단일화 하자 이렇게 합의가 됐어요. 음. 근데 검찰하고 이제 법무 아, 법무부하고 지금 공정위하고 합의한 걸 보면 실시간으로 대신에 정보를 공유를 한다. 사안이 심각하지 않으면 공정위가 일단 먼저 조사에 나서고 조사가 끝나면 이 고발한 사람은 형사 책임을 면책해 주는 게 좋겠다 이렇게 검찰에 대해 얘기하는 거예요 네. 그럼 검찰이 최대한 그 의견을 반영하겠다 이렇게 지금 음. 얘기를 하고 있고요 예. 어, 하지만 사안이 좀 심각하다 그러면 검찰이 수사에 착수는 하되 그래도 내부 제보자는좀 보호해줘야 하니까 나중에 형을 감경할 수 있도록 기준을 만들기로 했습니다. 네. 그니까 최대한 하여튼 내부 고발이 좀 활성화되는 것 이게 위축되지 않도록 하는 방안을 좀 이번에 만들기는 했습니다. 근데 결과는 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네, 앞서서 재계 쪽에서
1: 입이 많이 나왔다고 이제 말씀을 네. 좀 나눴는데 저는 공정이
8: 안에서 근무하고 있는 사람들 네. 이쪽도 좀 입이 많이 나, 나왔을 것 같아요. 많이 나온 정도가 아니죠 여기는 밥그릇 뺏기는 거나 마찬가지니까요 어. 그동안에 한 (38년) 동안 공정위만 가질 수 있는 특권을 누려왔잖아요 예. 그 특권을 일부분을 뚝 떼가지고 좀 내려놔야 되는 상황이 되니까 굉장히 어. 불만이 많을 수밖에 없죠 예. 근데 대, 이 정도 만약에 사안이 나오게 되면 지난번에 검찰 기소독점 문제 어. 어, 고위공직자 비리수사처 공수처 만들어 가지고 기소독점권 일부분 떼내게 만든다. 이런 얘기 나왔을 때 검찰이 엄청나게 반발했잖아요. 그런데 예. 지금 공정위가 굉장히 조용해요. 음. 그 이유가 좀 있는 건데요. 네. 이게 일종의 자업자득 같은 거기 때문에 그래요. 그 그동안 할때 잘하지. 네. 할때 네. 잘하지. 그동안에 공정위가 사건 처리 아주 엄중하게 했다. 뭐 문제가 발생했다 그러면 대기업한테 과징금 딱 물리고 이렇게 했으면 좋았을 텐데 네. 그렇지 않았다는 거예요. 예를 어. 들면 프랜차이즈 갑질 사건 같은 거 발, 발생했을 때 그때 을의 눈물 좀 닦아줄 수 있도록 해줬으면 이런 불만이 안 나왔을 텐데 그걸 제대로 못했던 게 하나가 있고요. 또 하나는 최근에 이제 퇴직자들을 이제 대기업에 취업시키는 거조직적인 네, 네. 비리가 있었거든요. 음. 그건 사실 뭐라 그래도 뭐 변명의 여지가 없는 거였는데 그 사건까지 터지고 나니까 지금 겉으로는 말 못하면서 속으로는 아마 부글부글 끓고 있을 겁니다. 제가 네. 볼 때는.
1: 그 말씀하신 그 퇴직 간부 재취업 조직적으로 알선해온 거. 네. 그 내용을 좀 구체적으로 좀 알려주세요.
8: 아, 이게 이게 아야돼요 알아야 됩니다. 예, 네, 맞습니다. 네. 굉장히 중요한 사건인데요. 공정위가 좀 인사 적체가 있었던 모양이에요. 그래서 이 간부급들을 좀 빨리 퇴직을 좀 시키는 게 필요하다. 그래서 음. 그래야지 밑에서 이제 위로 올라갈 수가 있으니까. 네. 그래서 정년 한 3, 4년 정도 앞둔 사무관 서기관급 간부를 기업에 취직을 좀 취업을 시키려고 했던 거예요. 네. 근데 이게 말이 그냥 뭐 취업을, 협, 취업을 좀 시켜주십시오. 이렇게 부탁을 한게 아니라 강요를 한 거랑 다름이 없다는 거죠. 음. 뭐 예를 들면 기업한테 통보를 해주면서 고시 출신은 연봉 2억 5천만 원. 뭐, 비고시 출신은 연봉 이 1억 5천만 원, 이렇게 하면서 아예 재취업 조건까지 제시를 했다고 합니다. 근데 공정이, 경제검찰이 이렇게 얘기를 해버리면 기업 입장에서 안 들어줄 수가 없잖아요. 네. 그러니까 기업, 기업들은 뭐, 대기업 고문 이런 직함 주고 연봉 한 2, 3억 원, 월 음. 업무 추진비 수백만 원, 그리고 차량과 차량 보조비까지 지원을 해주는 일이 발생한 거예요. 네. 그러니까 거의 뭐, 이 전속고발권이라는 거 갖고 있다고 하는 힘, 뒤에다가 빽 믿고 음. 기업들한테 거의 뭐 강제로 자기 직원들 내보낸 거나 다름이 없게 되는 건데 네. 문제는 여기서 끝나는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 아니 뭐 세상에 공짜가 어디 있어요. 음. 기업 입장에서는 바라는 게 있을 거 아니겠어요? 네. 고문으로 앉혀놨으면 아니 고모님도 뭐 활동하셔야 되는 거 아닙니까? 이렇게 되니까 그 퇴직자들이 현직 공정의 직원을 만나서 일종의 로비스트 역할을 한다는 거예요.
1: 어. 나 여기 들어가 있는데 우리 회사 건은 좀잘좀 봐줘, 뭐 챙겨줘, 뭐 이런 거겠죠. 우리
8: 뭐 회사 건과 관련돼서 조사하는 거 있어? 음. 뭐 알아보고 난 다음에 어떤 거야? 물어보고, 아, 사실 그건 그게 아니야. 좀 어떻게 좀잘 처리해줄 수 없을까? 그까 암묵적으로 짬짬이가 이루어졌다는 거예요. 네. 그러니까 이런 일들이 그 동안에 많이 벌어졌으니까 음. 어, 굉장히 아, 조직적인 비리고 거기다가. 그러니까 엄청난 여론의 비판을 받았죠. 네. 그래서 김상조 공정위원장이 대국민 사과와 함께 조직 쇄신안을 발표를 했는데요. 퇴직자가 현직 관료와 사적으로 접촉하는 걸 전면 금지하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그런데 네. 그 공정위원장은 그 본인이 했던 건 아니잖아요 이게. 아 그렇죠. 김상조 위원장 들어서고 난다음엔 퇴직자가 기업으로 가는 일은 끊었다고 하긴 합니다. 음. 공정거래위원장이. 근데 또 직원들 일일이 다 다니면서 감시할 수도 없는 거고 체질 개선을 좀 확실하게 해야 하는 게 중요할 것 같은데. 아좀뭐 위원장이 직원들 일일이 꽃문이 쫓아다니면서 이 직원이 퇴직자 만나나 안 만나나 감시하기도 좀 어렵잖아요. 네. 그래서 감시 감사팀 같은 거를 만들어서 내부 감시를 좀 강화하겠다 이런 대책도 발표를 했는데요. 그것 가지고는 뭔가 부족하다 이런 비판들이 있었어요. 어. 그러니까 뭔가 구조적으로 확 바꾸자. 네. 그런 방법 중에서 제일 좋은 방법은 권한을 확 내려놓게 만드는 거다. 음. 그래서 전속고발권을 폐지하는 방안을 내놓은 거라고 볼수 있어요. 네. 그러니까 이런 퇴직자 비리부터 시작해서 여러 가지 문제가 발생한 거를 음. 구조적으로 뜯어고치는 방법 중에 하나로 전속고발권 폐지 문제가 나왔다고 생각하시면 될것 같은데요. 네. 문제는 이게 공정이만의 일일까요? 음. 여기에 또 고민이 있는 거예요. 사실은. 우리나라 정보부처에서 산하기관, 유관기관부터 시작해서 거기에 관련되어 있는 기업들까지 엄청나게 많은데 네. 어, 공직자율리법 때문에 지금 이제 나름대로 심사를 해서 퇴직 간부들이 나가게 되어 있기는 하지만 얼마나 그 감시 기능이 제대로 작동하고 있는지 이번 기회에 다시 한번 또 확인을 해봐야 될 필요가 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 뉴스 쏟다 마치겠습니다. 시사평론가 김성환 씨였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 1부 마치겠고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 만나뵙겠습니다. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 수요일의 코너 아는 경찰 시작하겠습니다. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 또전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상은 프로파일로 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 경북 봉화군 소천 면사무소에서 (70대) 남성이 엽총을 난사했고 직원 (2명이) 숨졌습니다 목격자의 증언을 보면 면사무소에 들어와서 손들어 하고 소리친 뒤에 무작정 엽총을 쐈다고 하는데 이 사건 묻지마 범죄 유형이라고 봐야 할지 모르겠는데 어떻게 보세요
9: 묻지마 범죄는 아니고요 예. 묻지마 범죄라는 건말 그대로 그냥 무작위로 아무런 이유 없이, 물론 네. 범인의 입장에서는 이유가 있는 겁니다. 네. 그렇지만 이제 절대 다수의 일반인의 시각에서 볼 때는, 제3자가 볼 때는 이유가 없는데 그 무작위로 이 폭력을 행사하기 때문에 이제 묻지마 범죄라고 얘기하는 거고요. 네. 그래서 이제 외국에서는 묻지마 범죄란 말은 없어요, 사실은. 뭐알수 음. 없는 이유의 범죄, 뭐 그렇죠. 이렇게 원인 에, 이상의 에. 그 이유의 범죄 이렇게 얘기하는데요. 이 경우는 이제 분명히 이물 문제라든지, 네. 에, 그다음에 관에다가 본인이 이, 그 이의를 제기했던. 어떤 그 민원이 음. 문제가 있기 때문에 이 경우는 묻지마 범죄라고 얘기할 수는 없습니다. 네. 네.
1: 방금 그 김복준 의원께서물 문제를 얘기해 네, 주셨는데 네. 물 때문에 이렇게 뭐 살인까지 한다 뭐
0: 이렇게 한다는 게 도시에 사시는 분들은 선뜻 이해 안될 수도 있거든요. 예. 네, 그렇죠. 그런데 보통 이런 정도 시골이면 상수도가 들어가는 지역이 많이 없습니다. 시골에는 네, 시골 아. 그러면 상수도 가 없으면 보통 이런 지역 좀 간이 수도라고 하고 마을 수도라고 하는 개념을 쓰는데요. 네. 그 조금 높은데 그 어떤 이그 그 저장소를 만들어 놓고 마을이 공동 관리하는 형태로 쓰는데. 네. 급작스럽게 귀농인들이 늘어나거나 사람이 늘어나면 그 수량이 부족했을 수밖에 없습니다. 특히 어. 또요 매년 사이에 엄청나게 가물을그었기 때문에 네. 그것 때문에 사실은 여러 사의 그 갈등 폭력 이런 것들이 음. 시골에서는 자주 발생하는 겁니다. 근데 네. 그게 한번 그랬다면 문제가 아니죠. 근데 이게 어. 누적되고 어. 그 물을 이제 식수 플러스 뭐 자기가 농업용으로 쓰려고 했는데 예. 다른 사람이 가져간다. 어. 그러면 이게 문제가 많이 되지 않겠습니까. 예. 그래서 이런 갈등이 많이 났죠. 발생을 하죠. 어, 이 피의자가 연고도
1: 없는 이 봉화라는 곳으로 귀농을 한 귀농인이라고 해요.
9: 예, 뭐한 4년 전에 이제 이 봉화로 내려와서 농사를 짓고 있는 모양인데 이 공교롭게도 이, 그, 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 한 분은 사망하지 않은 분 임모씨가 있지 않습니까 사찰 음. 승려 되시는 분. 근데 네. 그분이 상류 쪽에 있고요. 예. 그 다음에 이제 그 밑으로 한 50m 이렇게 내려오면서 이 가해자. 어. 이 사람과 다른 농가가 한두 군데 정도 더 있어서 이제 있었던 것 같은데 네. 급격히 요즘에 가뭄 때문에 식수도 지금 요즘에 그저 배달하는 정도라고 해요 그 어.
3: 지역이
9: 그러니까 엄청나게 물에 대한 어떤 그 스트레스가 쌓여 있던 중에 예. 이분의 입장에서는 제가 볼 때는 그런 것 같아요 사찰 위쪽에 상류에 있는 그 사찰 쪽에서는 물을 풍부하게 그들이 쓰기 때문에 밑으로 내려오는 물이 적어지고 어. 어, 우리가 피해를 본다는 생각이 있어서 아마 그 올라가 가지고 사찰해서 다툼이 많았던 것 같습니다. 예. 거기에서 이제 감정이 차곡차곡 누적됐던 걸로 보이고요. 음. 그래서 이제 아마 (1차) 공격을 했던 걸로 보이고요.
0: 네. 그리고 이제 그다음에 면사무소로 공격한 거는 면사무소에 여러 민원을 오랫동안 넣나 봅니다. 음. 그러니까 이제 그런데 그런 부분에서 아무래도 외지인이고 그런 부분에서 실제로 그런지는 모르겠습니다. 일종의 피해망상 같은 것이 누적됐을 가능성이 높습니다. 그러니까 그 해당하는 민간인 플러스 그 공적 시스템을 공격하는 두 가지 형태로 나타나는 거죠. 음.
1: 어그 피의자가 한 열흘 전에 이미 상해를 입은 그 피해자 어, 여기를 위협해서 경찰에 진정이 들어갔었다고 네. 해요. 뭐 8월이 되면은 뭐큰 일을 벌일 것이다 이렇게 말을 하고 네. 다녔다고도 하는데 네. 그렇게 진정이 들어갈 정도의 상황이라 그러면은 좀 심각하게 봤으면 좋지 않았을까 싶은데 사전 예방이. 안 되는 거까요 아,
9: 그렇지 않아도 이 부분에 좀 문제가 있지 않나 싶어서 제가 이제좀 알아봤어요 예, 예. 그랬더니 한 (7월) 말경에 그~ 그~ 임모씨 (1차) 공격을 당했던 분이 주변에 있는 사람으로부터 언젠가 총기로 너를 그~ 살해하겠다는 아이고. 얘기가 들렸다 하고 전달을 어. 해줬다는 거예요 예. 그래서 임모 씨가 그 말을 듣고 깜짝 놀래가지고 경찰에다 신고를 했다는 겁니다 네. 그래서 조치를 좀 취해달라 하니까 그저이 진정을 받은 경찰에서 조사에 바로 들어가기는 했어요. 아
1: 그래요? 네. 그리고 어. 그
9: 기간 동안에는 이 사람한테 총기를 어, 내주지 않았습니다. 예. 그런데 문제는 보니 뭐가, 뭐가 문제가 있었냐면요. 임시도 전해들은 거 아닙니까? 예. 그래서 전해줬다는 사람을 경찰이 직접 만났다 합니다. 예. 그랬더니 그 사람이 나는 그런 말한 적이 없다.
1: 음.
9: 어, 이렇게 얘기하는 바람에
1: 말이 겸... 서로 다르네요.
9: 예, 네, 그렇죠. 어그임모씨그 승려 되시는 분은 분명히 이 사람이 와 가지고 나한테 저 사람이 총으로 쏜다고 얘기했다고 들었다. 얘기했다고 했는데 경찰이 직접 그분을 찾아가서 물어보니까 음. 전혀 그런 말은 사실 없다 나는 들은 바도 없다 이렇게 얘기하는 바람에 경찰 입장에서는 일단은 그아 이거는 잘못 와전된 정보다 하고 판단을 했던 것 같고 그 이후로 이제 총기를 내준 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 절차상 법상으로 따진다면 경찰에 대해서 뭐라고 얘기할 수는 없는데 음. 그럼에도 불구하고 저는 아쉬운 부분이 있어요. 경찰은 경찰관 직무집행 법상의 위험 발생 방지 조치를 취할 수 있습니다 권한으로 네. 음. 그렇다고 그러면 일단은 물 문제 가지고 이 분쟁이 잦았다. 더더군다나 임모씨 그 사찰 승려를 요 이번에 그이그 가해한 분이 물 문제가 안 되니까 사찰에서 뭐 태우는 문제, 음. 예, 불 태우는 문제, 쓰레기 태우는 것까지 자꾸 진정을 할 정도였거든요. 네. 그러면 감정이 굉장히 격화되어 있었잖아요.
3: 있었네요.
1: 그런 네.
9: 경우라면 총기는 꼭 진정한 사실이 아니라 하더라도 음. 아까 얘기, 드 말씀드린 대로 위험 발생 방지 조치의 어떤 근거에서 총기는 좀 신중하게 대, 어, 내주는 게 맞지 않았을까 그런 아쉬움 들어요. 그 부분을 좀 말씀을
1: 좀 드릴까 하는데 지금 이 관련된 기사를 언론에서 뭐라고 다뤘냐면 총기 사용 허가가 허술됐다, 뭐 음. 총기 사고 막을 수 있었는데 경찰 부실 대응 논란 이런 식으로 음. 이제 언론 쪽에서 많이 보도가 나오고 음. 있는데 이
0: 지금 범죄에 쓰인 도구는 엽총이라고 하거든요. 그건 엽총이죠. 예. 공기총하고 엽총하고 다르죠. 그러니까 이제 엽총이란 건말 그대로 사냥용총을 얘기를 하는 거죠. 사냥할 예, 예. 때 엽총, 어. 엽총을 얘기를 하는 거고 거기에 여러 가지가 있을 수 있습니다. 근데 옛날 같으면은 이런 실탄을 쓰는 그러니까 이제 화약의 탄을 쓰는 것보다는 공기총, 가스식 음. 공기총을 많이 썼는데 네. 요새는 그 위력에 대한 제한을 많이 안 두기 때문에 엽총을 많이 쓰거든요. 음. 근데 그게 산탄총인지 아니면은 그그이 단탄으로 들어가는지는 확인을 해봐야 되겠지만 둘다 포함을 합니다. 그런데 네. 그게 상당히 입맛 살상까지 할수 있는 그러니까 멧돼지까지 잡을 수 있을 정도면 사람한테 큰 위태가 될수 있는 거거든요. 어. 그러니까 사실 위력은 좀 많이 있다고 볼수 있는 거죠.
1: 그리고 평소에는 이것을 경찰서에다 맡겨놓고 영, 영치라고 영치. 하는 예, 영치라고 거죠. 예. 합니다. 네. 어떨 때 내줄 수 있는 거예요? 그러니까
0: 또 흔히 말하는 자기가 사냥을 이그 기간 동안 예 유해 조수 그 기간이 있습니다. 그 기간 동안 자기가 사냥을 하겠다고 하면은 다른 이유가 없으면 내줘야 됩니다. 그러니까 네. 두 가지 경우에요. 예. 순수하게 사냥을 위해서 겨울철에 수렵 기간이 지역별로 정해져요.
3: 네네.
1: 그
9: 수렵 기간에 찾아가면은 내줘야 되고요. 음. 음. 이 경우는 제가 볼때 이제 유해 조수. 뭐, 까치라든지 멧돼지라든지 이런 유해조수 퇴치를 위해서 네. 농민들이 원할 때 이제 수시로 내주는 거거든요. 음. 근데 이제 이게 문제인 거죠. 사실은 사냥 수렵기간보다는 네. 어, 유해조수를 퇴치한다는 명분으로 그냥 수시로 이 총기를 가지고 갔다 가져오고 가져 갔다 가져오고 이 과정은 조금 문제가 있어 보여요.
0: 예. 그러니까 해가 지기 전에는 가져와야 되는데 네. 근데 문제는 이제 아침 새벽에 불출해 갖고 나가서 사실 뭐, 거기서 사람을 죽이든, 뭐, 무슨 분이든, 그걸 모른다는 겁니다. 음. 그러니까 자기는 유해조수를 하고, 멧돼지나 뭐, 이런 걸 막겠다고 했지만, 실제 속마음은 다른 것일 수 있다. 네. 근데 이제 문제는 여기서의 문제는 적어도 경찰의 지구대라든가 이런 데에는 그런 기록들이 있으니까. 뭐라 어. 하면 갈등이 있고 예. 좀이 사람이 심적 상태가 좀 그러니까 조금이라도 좀 얘기라도 한두 번할수 있는 여유가 있으면 되지 않을까라는 그것 때문에 이제 아까 교수님 말씀하신 것처럼 범죄 예방에 대한 분명한 할수 있는데 조금 그것을 해태하지 않았냐라고 하는 비난이 있는 거죠, 지금은. 예. 총기를 아무나 소유할 수 있어요? 아니면 아니, 연... 아니,
9: 안 됩니다. 아, 그래요? 총기 소지 허가를 경찰에서 받게 되는데요. 네. 소지 허가 신청을 하게 되면, 이제, 그, 정신질환 병력이 있는지 여부하고요. 그 다음에 이제 전과를 좀 봅니다. 네. 그게 통과가 되면 또 경찰에서 주최하는 총기 안전관리협회하고 음. 주최하는 또 총기 안전 관련 교육을 받아야 돼요. 네. 그거 받은 다음에 이제 총기를 구입하고 경찰이 맡겼다가 수시로 갖다 쓰는 것이죠. 어. 네.
0: 그래서
9: 나름 그 통제장치는 돼 있어요. 예. 네, 예.
0: 근데 이제 문제는 이제 그 정신적인 감정 이런 것이 아주 세밀하진 않다. 왜냐하면 그거를 경찰이 하는 것이 아니라 정신과 의사들이 하는 거기 때문에 이게 분리가 되어 있지 않습니까. 경찰은 경찰이지 그것에 대한 정신적 심리 감정을 할수 있는 건 아닌 거고 또 하나는 이 부분에 있어서 다른 어떤 부분들. 그러니까 자기가 작정하고 네. 이걸 진짜 이건 아니라는 겁니다. 그러면 음. 그 부분에 대한 장치 어떤 제도적인 부분은 별도로 마련해야 되는 거죠. 네. 네.
1: 우리가 총기 사고에 대해서는 상당히 좀 안전한
0: 나라로 알고 있고
1: 뭐 군에서 이런 뭐 난사 사건 이런 음. 건좀 들어봤어도 민간 쪽에서 이런 일이 일어난다는 음. 거는 정말 깜짝 놀랐거든요. 예전에도 민간 쪽에서 이런 일이 좀 있었습니까? 있었습니다.
9: 가장 컸던 게 일단은 뭐 총기 사고 하면 우리나라는 우범근 순경 예, 총기 예, 살인사건 예. 이외에는 어. 어, 2015년경에 아마 예, 2월달로 제가 예. 기억하는데 화성에서 예. 이 자기 그 옆총으로 자기 형과 형수에 대한 음. 불만으로 형과 형수 살해하고 현장에 출동했던 지구대장을 또 총기로 살해하고 본인도 자살했던 그런 큰 사건이 있었죠.
0: 네. 그 사실, 이외에도 뭐 크고 작은 게꽤 네. 있었습니다. 그데 그게 가장 컸고 그것 때문에 이제 제도가 조금 좀 상당히 많이 바뀐 부분이 있었거든요. 어. 그때 이제 얘기 나왔던 게뭐 지폐 설치라든가 아니면 불출 시간이라든가 이런 것들이 다 얘기가 됐었죠. 예. 지금 나오는 제도가 바로 그 거기서 바뀐 제도들입니다. 예. 아무래도 이런 것들은 주로 대부분 앞서 말씀하신 것처럼 유해 조수라든가
4: 이런 네. 부분이
1: 있기 때문에 시골이라든가 이런 쪽에서 많이 좀 거의가 그렇습니다. 거의가. 그렇죠. 예. 예. 그러면 그걸 제대로 관리할 수 있는 좀 이렇게 법적인 체계가 좀더 정비가 되지, 되지 네. 않을까 싶은데요.
9: 저는요. 이제 이게 제이 제가 좀 알아보니까 네. 유예 조수료 퇴치용으로 이제 나가 있는 총기를 사용 허가받은 분들이 네. 거의 시골 지역이고 거의 60대 70대 노인분들이 받았더라고요. 어 그래서 이 총기라는 게 이제 연세가 드셨다고 그래서 뭐 특별히 그 구분해서는 안 되지만요. 네. 아무래도 관리하는 데 있어서 문제가 될수 있어요. 이럴 테면어 연로하신 분들이 총기를 가져가다가 범죄 목적인 사람한테 쉽게 뺏길 수도 있잖아요.
1: 그러네요. 네. 네.
9: 관리하는 측면에서 어. 그런 부분 그래서 이제 연세 드신 분들이 그렇고 이번에 이제 그 총기 이 총기 사례범 같은 경우도 음. 보면은 아마 이그뭐 몸에 장애가 좀 있으신 것 같아요. 네. 총기를 정확하게 명확하게 다룰 수 있는 어떤 그런 능력 부분이 좀 부족해 보이기도 하거든요. 음. 그래서 이제 그런 부분까지 네. 정신질환 그 부분에다가 신체적인 능력, 그다음에 총기 관리에 대한 문제점 에, 이런 것까지 좀그저 총합해서 음. 좀 한번 개선을 좀 해야 되겠고요. 네. 저는 우선 제일 지금 필요한 거는요, 총기를 내줄 때 30분제를 좀 진행했습니다 그래 30분, (30분) 면담제 아. 총기를 내주기 전에 담당 경찰관이 비록 좀 바쁘지만요 네. 총기를 찾으러 오는 사람들이 있으면 잠깐 앉혀놓고 (30분) 동안 차 한잔 하면서 음. 어~ 심기를 좀그 파악하는 네. 그~ (30분이) 뭐~ 만족할 정도는 아니라 하더라도 음. 그래도 심기 파악하는 (30분) 그~
0: 면담제를 좀 어~ 실시하는 게
9: 어떨까 그런 생각을 좀 해봤습니다 예. 예. 그러기
0: 위해서는 지금이 지금의 지구대에서 영치를 하는데 네. 그거를 경찰서로. 경찰서로 일어나는 게 어떻겠느냐 라는 얘기가 나오고 있는데 음. 근데 경찰서의 생활 질서에서 담당을 하는데요. 예, 예. 직원이 몇명안 됩니다. 없어요, 몇 명. 아. 그걸 교대로 해야 되는 부분이기 때문에 그래서 인력을 좀 확충을 해 갖고 전문화된 아까 교수님 말씀하신 것처럼 그것을 파악할 수 있는 능력을 가진 자격을 가진 사람으로 해서 하면은 네. 지금보다는 좀 나아지지 않았을까 음. 아닙니까? 왜냐하면 예전 같은 경우는 지구대에 영치한 것은 거리가 좀 있어 갖고 그러니까 다른 경찰서로 가게 되면 뭐니까 근데 지금 요즘은 차로 다 움직이면 되니까 사실 시간은 별로 안 되거든요. 네. 그런 제도적 전환이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 예. 국회 행안위 전체회의에 민감령 경찰청장이 출석을 해서 이 얘기를 했어요. 이런 사건 재발, 재발하지 않도록 안전 상황이나 사건들을 음. 면밀하게 되짚어봐서 부족한 부분이나 개선할 점 개선하도록 하겠다라고 약속을 했다고 하는데 두 분께서 말씀하신 그런 부분들이 좀 예. 들어가면 되지 않을까 싶은데요. 예. 알겠습니다. 자, 김복준 한국범죄학연구소 연구위원도 배상훈 프로파일러와 함께 아는경찰 함께하고 있는데요. 잠시 쉬었다 계속 진행하도록 하겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 김상조 공정거래위원장이 취임한 이후 대기업에 대한 공정위 제재 건수가 이전보다 줄어든 것으로 조사됐습니다. 2019학년도 대학 수학능력시험 응시원서 접수가 내일부터 시작됩니다. 국방부는 현재 군판사가 맡고 있는 군사법원장에 민간 법조인을 임용하기로 했습니다. 국방부는 또 영창제도를 폐지하고 군기교육 제도를 도입하기로 했습니다. 이재명 경기도지사의 여배우 스캔들 의혹의 당사자인 배우 김부선 씨가 오늘 경찰에 출석해 조사를 받을 예정입니다. 이번 폭염으로 네 가구 가운데 세 곳은 올여름 전기요금이 지난해, 보, 지난해 여름보다 증가한 것으로 나타났습니다. 올해 들어 전세계 반도체 시장은 삼성전자와 SK 하이닉스가 주축이 된 메모리 업체들의 성장세를 주도한 것으로 나타났습니다. 시감기관 돈으로 해외 출장을 다녀온 국회의원 38명의 명단을 공개해달라는 시민단체의 정보공개 청구를 국회가 거부하자 해당 시민단체가 행정소송을 제기했습니다. 토막사인후 시신을 서울대공원에 유기한 혐의를 받고 있는 노래방 업주 변모씨는 도우미 제공을 신고하겠다는 피해자의 말을 듣고 살해한 것으로 전해졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 입니다
5: 태풍과 날씨 정보입니다. 현재 태풍 솔릭은 강한 중형급의 세력을 유지한 채 서귀포 남남동쪽 약 340km 부근 해상에서 북상 중입니다. 때문에 지금 제주도와 제주 전해상 남해 먼바다에는 태풍특보가 발효 중이고 남해안 지역에는 강풍주의보가 내려져 있습니다. 오늘 밤부터 내일 아침 사이에 제주도 서쪽 해상을 지나 내일 오후에는 서해 남부 해상까지 태풍이 올라오겠고 내일 늦은 밤 무렵에 중부 서해안에 상륙할 것으로 예상됩니다. 때문에 내일은 전국이 태풍의 직접 영향권에 들겠고 내일 새벽부터 모레 새벽 사이가 최대 고비가 되겠습니다. 앞으로 제주도부터 비가 시작돼 밤에는 남해안 내일과 모레는 전국에 강한 비바람이 몰아치며 전국에 30에서 최고 300mm의 많은 비가 내리겠고 특히 제주도 산지와 전남 남해안 지리산 부근에는 400mm 이상의 폭우가 쏟아지는 곳도 있겠습니다. 또 중부 일부 지방에도 집중 호우가 예상되고 전국에 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 태풍으로 인한 피해가 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 한편 내륙은 오늘까지 무덥겠습니다. 한낮 기온이 서울 대전 35도, 대구 34도 등으로 전국이 35도 안팎까지 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 35.2도입니다. 태풍과 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
4: 네, 교통정보입니다. 점심시간을 보내면서 도로는 여유가 많이 생겼습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽, 성산대교부터 한남쪽으로 지체와 정체가 반복되고 있는데요. 반포와 한남대교 사이로는 노면요철 구간이 있어서 주의운행하셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 천호대교와 올림픽대교 사이, 그리고 같은 방면으로 여의도 구간 각각 작업 중입니다. 정체는 영동대교에서 반포, 다시 동작에서 여의 하류까지 이어지고 있고요. 반대의 잠실 쪽은 가양대교와 성산대교 사이 밀리고 있습니다. 더 수산시장에서 한강대교 다시 동호대교에서 영동대교 사이로 노지체와 정체입니다. 고속도로는 작업구간 위주로 밀리고 있습니다. 중부내륙고속도로 양평쪽으로 문경세제터널 부근 반대 창원쪽으로 괴산나들목에서 연풍나들목 사이로 정체되고 있는데요. 각각 작업 때문입니다. 계속해서 창원쪽 남지부근에서도 2차로 막고 작업중이라서 영산나들목부터 4km 구간에서 더디게 지내고 있고요. 청주 영덕고속도로 영덕쪽으로 내서 이터널 부근에서 작업이 진행되고 있는데 여기 에 1차로에선 승용차 관련한 사고까지 더해지면서 2km 구간에서 답답합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우레 시사본부 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는경찰 진행하고 있습니다. 아, 휴대전화 뒷번호 8297 쓰시는 분께서 82년 의령경찰관 총기난동 사건도 생각이 납니다. 6090 쓰시는 분은 사전 면담제와 함께 2시간 간격으로 총기 소유 민원인에 대한 동선 신고제가 필요하다고 봅니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 봉화총기단사 사건에 대해서 말씀을 좀 나눠봤는데요. 엽기적인 사건이 최근에 또 많이 일어나고 있습니다. 과천 서울대공원 토막살인 사건. 참 입에 담기도 힘든데 영화에서나 벌어질 법한 일이 아닐까 싶은데 배상원 프로파일러께서 먼저 발생부터
0: 또 용의자 검거까지 좀 말씀해 주세요. 이건 이제 발생보다는 이제 발견부터 얘기를 해야 되겠죠. 네. 지난 19일 오전 9시 40분경에 경기도 과천시 서울대공원 인근 청계산 올라가는 등산로 인근입니다. 이게 정확히 뭐 등산로가 아니라 등산 인근의 음. 수풀에뭐 51세된 분의 그 참혹한 시신이 발견됐습니다. 시신은 이제 조금 훼손이 많이 된 상태로 발견됐고 비닐에 쌓여진 상태였고 신원은 쉽게 확인됐습니다. 뭐 예. 지문을 이 있는 상태였기 때문에 어. 그 다음에 이제 신원 확인을 하고 어제. 바로 이제 관련된 범인을 검거하게 됐습니다.
1: 예 언론에서는 이게 사건 장기화에 대한 가능성이라든가 음. 우려들도 좀 표하긴 했었는데 시신 발견 이틀 만에 검거를 한 거예요. 예 예. 아 우리 경찰 대단해요. 어떻게 이렇게 빨리 잡았어요? 그러니까
9: 아마요 백 교수나 저는. 바로 잡는다고 얘기했어요. <웃음> 그래요? <웃음> 예, 초기 오셨습니까? 아, 일단은 이제 검거 과정을 뭐 좀, 너무 정난하게 제가 말씀드릴 수는 없고요. 네. 아, 일단 이 사람이 휴대폰을 사용했다는 것을 경찰이 알았고요. 어. 휴대폰이 끊긴 시점을 보니까 열흘 전. 음. 그러면 열흘 전까지는 이 사람이 생활 반응이 있었다. 즉 말하면 생존하고 있었다는 뜻이거든요. 네. 그래서 열흘 전 휴대폰의 마지막 위치 추적을 한것 같습니다. 어. 아, 그리고 그그 어, 그, 위치 추적을 해 보니까 이제 그요번에이 범인이 검거된 범인의 그 음. 안양 쪽에 있는 노래방 쪽그 주소가 뜬것 같습니다.
3: 네. 그래서
9: 경찰이 이제 그 노래방 쪽에 진출해 가지고 그 주변에 있는 이제 그 지형지물을 살피는 과정에서 예. 어, 눈여겨둔 차가 하나 있었어요. 소렌토 오. 차가 하나 거기 노래방 주변에 서 있는 걸 봤는데 예. 예, 또 다른 한 팀에서는 그이그 사체가 발견된 그 지점을 중심으로 해서 각 길목에 CCTV 분석을 하고 있었는데 예. 밤에 전조등을 끄고 진입하는 차량이 하나 있었는데 그게 소렌토였던 거예요.
3: 어. 그러니까
9: 딱 맞춰보니까 정확하게 맞는 거죠. 예, 예. 예, 그 피해자가 마지막으로 갔던 노래방 앞에 세워져 있던 소렌토 차량
0: 예. 그다음에
9: CCTV에 나왔던 전조등 끈 소렌토가 같은 거였던 거죠. 음. 그렇다면 그 노래방 주인이 범인이었던 것이죠.
0: 예, 그래서 이제 그 차를 추적하고 차를 추적하는 건 우리나라는 대단히 쉽습니다. 음. <웃음> 카메라가 많지 않습니까? 예. 그래서 그걸 가지고 도로를 따라서 추적해서 이제 검거하게 된 거죠. 그러니까 범행이 나오면은 무조건 CCTV부터 막
1: 확인하는 게 가장 먼저인 것 같아요?
9: 그러니까 CCV가 t 사실 이제 예전에는 영국 모델로 네. 우리나라가 들여왔는데요. 예. 영국이 우리나라보다 압도적으로 많았었는데 지금은 우리나라가 훨씬 더 ctv 조밀도가 높습니다 예. 그래서 사실 ctv가 요소요소에 우리나라처럼 이렇게 촘촘하게 그 짜져 있는 나라도 없어요 어. 거기에 더해서 이제 지나다니는 블랙박스 뭐 이런 것까지 따진다면 어마어마하기 때문에 예. 어떻게 보면 빅브라더스 사인데요 음. 이게 뭐그 긍정적인 건 아니지만요 그렇죠. 네. 저는 그게, 그게 꼭그 긍정적이라고 생각하는 사람은 아닙니다 예. 그렇지만 범죄 예방 이나 검거를 위해서는
0: 이보다 효율적인 거는 없지요. 음. 아무래도 인스타그램, 네. 페이스북 같은데 사진이 많이 있지 않습니까? 예, 그것도 싹두집니다아 그래요? 왜냐하면 근처에 놀러 갔다고 하면은 아. 그러면게 사진 찍힌 게 이게 재구성해 보면 탁탁탁 구성이 되거든요. 예. 지나가는 차 번호도 찍힙니다. 어. 아, 그렇기 때문에 이제 뭐 이건 뭐다 아시는 거니까 예. 뭐 그러니까 범죄 저지르지 마시라고요. 음. 저를 보고. (웃음) 전 인스타그램 안 합니다. (웃음)
1: 자, 이제 범인이 붙잡히면서 이제 범행 목적에 대한 이제 궁금증들이 많이 나오게 되는데 구체적인 사유는 아직 공개되지 않은 것 같거든요. 뭐 어떻게 지금 나오고 있나요? 범행 목적.
9: 지금은 현재까지 이 범인은 그렇게 얘기했어요. 당일날, 살해한 날이죠. 당일날 이 피해자가 들어와서 도우미를 불러달라 했다. 도우미를 불러줬는데 뭐 이른바 이제 이분이 신상 손님이었나봐요. 네. 계속 그 도우미를 퇴짜를 놓고 또 경찰에서 실제로 그 노래방 CCTV를 보니까 여성이 들어왔다 나왔다 하는 모습이 몇 가지가 나온다 그래요. 이제 급기야 그이그 노래방을 운영하던 가해자 이 범인하고 어, 언쟁이 붙은 것 같습니다. 음. 그 상황에서 이제 흉기로 피해자를 살해하고 노래방에 뒀으니까 이거는 어떤 형태로건 사체를 처리해야 되잖아요. 네. 그 과정에서 이제 유기방법을 뭐 인터넷을 검색해서 유기방법을 찾은 거고 결국 이렇게 버, 훼손한 채 이제 유기하는 이런 지경에 이르렀다고 합니다.
1: 김복준 의원님. 예. 그, 물론 진상수님을 만났다고 하더라도. 네. 예. 예. 그것 때문에 사람을 죽이고 토막을 낸다는 게 말이 될까요? 이제
9: 일견 이해는 안 가는 음. 부분이죠. 예. 그, 우리 오앵커님 같으면 절대 그럴 수 없는 네. 사람이니까 이해가 예. 안 가지만 사람은 또 경우에 따라서 바뀔 수 있는데 어. 이 경우는 제가 보니까 이제 이 사람이 도우미 문제로 분쟁한 것까지는 좋았는데 네. 결국은 뭐를 이제 겁을 줬냐면 도우미 불러줬으니까 신고하겠다. 어. 그 신고를 하게 되면 그 노래방은 어마어마한 피해가 따를 수밖에 없어요. 예. 어, 뭐 형사의 건 돼가지고 벌금 내는 것은 물론이거니와 어, 영업 정지까지 이제 진행이 되거든요. 양벌 음. 규정이라. 예, 그러다 보니까 그 부분에 대한 어떤 부담을 느꼈을 수는 저는 있다고 봅니다. 그리고 이제 예. 개인적인 가해자의 어떤 그 성향도 작용하겠겠죠.
1: 예. 네. 이름상1프로일러께서 네. 보시기에는 그러면은 그 살인이 입고 난 이후에 보면은 이게
0: 시신을 훼손한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 여기도 범죄자의 심리가 좀 다르죠. 기본적으로 이제 저희가 먼저 이사체를 보게 되면 사체의 훼손 부위의 양태를 먼저 봅니다. 구체 예. 말씀드릴 수는 없지만그 양태를 봤을 때 이것은 전적으로 유기의 목적이다라는 음. 것과 감정선이 들어간다. 그러니까 약간의 이 사체를 오욕하고 싶은 생각이 있었다고 하면은 훼손하는 방법 자체가 틀립니다. 아, 그래요. 그래서 그것이 스펙트럼이 몇 가지가 있습니다. 어. 구체 밝힐 수는 없지만 예. 그걸 먼저 보게 되면 아 이거는 어 시간 변수, 시간 음. 변수와 모양 변수를 봤을 때. 이게 이제 급하게 처리했고, 감정선이 있고, 업고를 음. 따져갖고, 이제 판단해서 그것을 형사님들한테 조언을 드리는 거죠. 네. 그러니까 그 분이 나타나는 요, 요, 부분은 그런 부분이 나타나는 부분이 있었습니다. 음. 이거는
9: 분명히 급박했던 건 맞아요. 아. 네. 급박했기 때문에 사실 이제 방송에 부적절하지만 사건의 이해를 높이기 위해서 말씀을 드리면 뭐 제가 연살인 관련돼서 논문도 참 많이 썼습니다. 음. 네. 사실은 사체의 옷을 입힌 채 사체를 회수하는 경우는 거의 없어요. 아, 그래요. 거의 없습니다. 근데이 경우는 사체 옷이 입혀진 상태에서 이그 사체를 훼손했거든요그 예. 얘기는 이 사람이 상당히 급했다는 뜻입니다. 어, 급했다는 뜻이고 빨리 처리해야 되겠다. 예, 그랬기 때문에 사체를 그 사후에 처리하는 과정에서는 음. 아까 말씀드린 것처럼 휴대폰, CCTV 다 걸릴 수밖에 없는 허술함이 보였던 겁니다.
0: 그러니까 네. 네. 그런 시간이 없을 만한 장소였던 거죠. 음. 그러니까 본인의 노래방이라고 하니까 그렇죠. 예, 예. 거기는 이제 어쨌든. 다음 날 바로 영업을 해야 되는, 아니, 영업을 안 하게 되면 문제가 발생할 수 있는 거니까 음. 빠른 시간적인 제한 요소가 분명히 존재했던 거죠. 예 급한 부분들이 있다고 치고 또
1: 이제 앞서 말씀하신 것처럼 그 소렌토 차량을 이용을 해서 그 서울대공원 근처에다가 네. 버린 거예요. 그런데 네. 이쪽은 사람들이 좀 많이 다니고 쉽게 네. 발각될
0: 수 있는 곳인데 왜 거기다 그랬을까라는 궁금증도 있거든요. 근데 사람이 이 급박하게 네. 하게 되면 자기 편리한 네. 대로 그랬죠. 생각을 하게 됩니다. 자기 기준으로 생각합니다. 그걸 인지 협착이라고 하는데요. 인지를 자기 중심으로 하게 됩니다. 내가 가보고 음. 내가 내가 그랬을 것 같은데 먼저 생각을 해서 가는데 가 보니까 좀 아닌 것 같아요. 음. 그래도 어쩔 수 없이 돌릴 수가 없기 때문에 그래서 이제 실수가 나오게 되고 부조화가 나오게 되는 거죠.
9: 나름대로는 차를 세워놓고 이 길목에서 나름대로는 산 쪽으로 많이 본인 아마 끌고 갔다고 생각했을 가능성이 많아요. 어. 그러니까 네. 의외로 이 사체를 그, 저, 그, 은닉하는 경우를 보면 네. 도로변에서 야산 쪽으로 제가, 제경험에의하면 음. 300m를 넘는 경우가 거의 없어요. 네.
0: 아, 그래요? 왜냐하면 네. 그 심리적인 거리선이 있습니다. 예. 음. 그걸 갖고 사실은 수색을 하는데요. 어. 심리적 거리선이 딱 나옵니다. 그게 크게 벗어나지 않습니다. 네. 네. 예, 요그 네. 그러니까
1: 범인이 잡히기 전까지만 해도 뭐 일부는 뭐 사이코패스의 소행이 아닐까 <웃음> 음. 이런데 이런 상황은 아닌 것
0: 같고. 왜냐하면 그건 사체 형태를 보면은 사실은 예. 아니라는 걸 알고 있었지만 굳이 그걸 수사 중인데 얘기할 필요는 없었기 때문에 그냥 <웃음> 어, 있었던 거지 예. 음.
1: 보통 토막살인이라고 하면 뭐 완전 범죄를 꿈꾼다거나 아니면 시정에 예, 예. 의해 이루어진다는 속설이 많던데 정말 아니, 그래요. 그건 아니고요. 음,
9: 그렇죠. 에, 치정 뭐 이렇게 따질 예. 건 아니고요. 두 가지 형태밖에 네. 없어요. 어. 아, 조금 전에 말씀하신 사이코패스 이른바 연쇄살인범이라고 하는 사람들이 이제 그 사람들은 사람을 죽이는 그 자체를 즐기는 사람들이기 때문에 네. 예, 그들이 사람을 살해하고 난 이후에 사체를 훼손하는 이유는 마치 전리품처럼 신체의 어느 부분을 그 가져가는 그런 이제 음. 그 연살인범들의 양태고요. 예. 절대 다수의 우발적이거나 뭐 이렇게 살인한 이후에 사람을 훼손해서 이제 하는 거는 증거인멸의 목적입니다. 운반의 편의성을 위한 겁니다. 네. 집에서 자기가 살해한 그, 이, 그 피해자하고 같이 동거할 수는 없잖아요. 어. 그러면 신속히 이 사체를 어떻게 운반하거나 처리를 해야 되는데 예. 효율적인 방법이 훼손밖에 없는 겁니다.
0: 예. 네 그렇게 두 가지 양태로 보시면 됩니다. 기본적으로 이제 뭐 어디갔다 묻는 대거나 아니면 음. 그런 게 사실은 쉽지가 않습니다. 우리나라 같이 좋은 땅덩어리에서 <웃음> 그래서 이제 우리나라의 그 사체훼손 범죄가 많은 것은 네. 비교죠. 어. 뭐 아주 많지만 않지만 근데 절대 그것은 분명히 잡힌다는 걸 다시 말씀드립니다. 예
1: 네. 이 입에도 담기 힘든 토막 살인 사건 이런 게 이번이 처음이 아니고 또. 네. 날 때마다 국민적인 공문을 많이 좀 이렇게 일으킬 수밖에 없는 상황이거든요.
9: 예, 가장 뭐큰 거는 2003년 경에 그 유영철이 전국에 이그 돌아다니면서 약 20여 명의 그 사람들을 또 마지막 그 후반부에는 노래 노래방 뭐그 암마 하는 여성들을 불러 가지고 자기가 그 얻었던 원룸에서 어 살해하고 사체 훼손해서 이제 유기했던 유영철이 20명입니다. 음. 어유영철이가 있겠고요. 뭐그 이외에도 뭐 이제 그뭐 시와오에다가 네. 그 자기가 살고 있던 여성을 어 훼손해서 갖다 버렸던 김아일이인사 김아일이 있. 근데 김아일이는요어 우리나라에서는 첫 초행이었 초범이었지만요 네. 나중에 밝혀진 바에 의하면 중국에서 음. 이미 그거하고 유사한 범죄를 저지르고 우리나라에 들어왔던 사람입니다
0: 아. 박춘봉도 있고, 있고. 그니까 제 잔혹하게 살인을 하는 하고 사체에 훼손을 했던 사람은 주로 이제 경기남부 쪽에 좀 있어갖고 예. 그때 당시에도 사실 좀좀 좀, 두려움을 했던 부분이 있었죠. 그런데 많은 부분은 범죄 예방을 위한 조치를 많이 취해놨습니다. 경기 남부 쪽에도 음. 우리 경기 남부청에서. 예.
1: 어제 용의자를 검거를 했습니다만 이제 구체적인 또 사건 경위는 아직 밝혀지지 않은 그렇죠. 것 같고 앞으로 예. 아, 수사는 이후에도 계속 진행이 되죠. 어떤 일들을 지금 조사하게 되는 거예요?
0: 기본적으로 이제 본인이 말한 동기가 맞는가. 음, 그렇죠. 음. 그것을 이 사체와 그러니까 진술이 아니라 네. 사체와 현장 상황을 맞춰갖고 맞는가를 음. 보고 실제로 그것이 이 사람의 다른 어떤 목적과 연결이 되는가를 일단 확인하면은 거기서 네. 날 건데 혹시라도 이제 그렇게 되면 은 다른 공범이여부라든가 이런 것들이 거기서 드러날 겁니다. 그런데 아. 예. 지금은 이제 일단은 먼저 본인의 얘기를 쭉 들어보고 보고 나서 그걸 재구성하는 부분이겠죠.
9: 그러니까 채권 채무라든지 다른 원한 관계 이런 음. 다른 요인도. 가능성을 배제하면 안 되는 거죠.
3: 예. 지금
9: 현재 본인이 이야기하는 건 이제 도움의 문제지만 음. 어, 경찰은 이제 그 부분을 또 따져봐야 됩니다. 채권 채무 뭐 그래서 은행 계좌까지 금융 계좌까지 확인을 할 필요가 있고요. 네. 어, 또 그래서 여러 가지 봐야 됩니다. 치정 관계도 따져봐야 되고요.
3: 네, 예.
1: 앞서서 봉화 총기 난사 사건과 이번에 그 서울대 공원 토막살인 용의자 검거했다는 소식까지 두 사건을 좀 다뤄봤는데 왜 이렇게 우리 사회 분노가 이렇게 높을까란 좀 화도 나요. 이것 때문에 음. 또 화가 나요. <웃음> 그러니까
0: 이제 첫 번째 사건 같은 경우는 약간 완충, 그러니까 감정의 완충을 할수 있는 중간에 누군가 있었다고 하면은 그총기란사도 조금 나아졌을 수 있을 것 같고, 예. 지금 이 부분도 이제 다른 중간에 좀 이런 감정을 좀. 줄일 수 있는 부분이 있었다고 하면 좀 줄어들지 않았을까 생각하는데 예. 두 번째는 아직 동기를 모르기 때문에 아직은 뭐라고 말씀드리면 애매합니다. 제
9: 생각은 이 현상은 사실은 불행하지만 예측할 수밖에 없었어요. 어. 저희처럼 이제 범죄학을 연구하고 하는 사람들 입장에서는 예. 이제 바야흐로 선진국형 범죄가 도입이 된 겁니다. 어. 사실 그 절대 그 빈곤의 국가 그 사회에서는 좀처럼 일어나지 않는 일들입니다. 이런 음. 그이 범죄가 예. 소막살인이라든지 하는 거는 이제 우리끼리는 선진국형 범죄라고 얘기합니다. 이 예. 음. 상대적 박탈감이 이제 그 가장 크게 주요하는 네, 그런 네. 범죄 형태이거든요. 어. 그래서 이거에 대한 대비는 우리 같은 범죄학자들이 수도 없이 음. 그이저 얘기하고 있어요. 대비해야 된다고.
0: 네 알겠습니다. 네. 축적된 분노에 대한 해결책, 사회적 해결책이 필요한 거죠.
1: 예. 자, 김복준 한국 범죄학 연구소 연구위원, 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰을 했습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
3: 호텔에 오 지사본부
1: 바로 일주일 전이었습니다. 광복절 저희가 위안부 피해자 김복동 할머니와 전화 연결을 했었는데요. 2015년 한일 위안부 합의 무효화하고 화해 치유 재단은 반드시 해체해야 한다고 말씀을 해주셨습니다. 그리고 저에게 말만 하지 말고 행동으로 좀 보여달라고 말씀을 콕집어서 해주셨는데 더불어민주당 정춘숙 의원 연결해서 이 화해치유재단에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하십니까? 정춘숙입니다.
1: 네, 먼저 저희 청취자분들을 위해서 이 화해치유재단이 언제 생겼고 무엇을 위해 만들어진 재단인지부터 좀 알려주세요.
10: 네, 화해치유재단은 2016년 7월 28일 그 여성가족부 등록 비영리 법인으로 출발한, 어, 그런 조직인데요. 네. 어, 2015년 그 12-28 일본군 위안부 합의. 지금 이제 UN에서도, 어, 여러 가지 문제가 있다. 피해자 의견이 반영되지 않았고, 진심 어린 사과가 없었고, 법적 배상이 없는 이 협의는 어 잘못된 것이 이런 얘기가 있었고요. 네. 우리 정부에서도 이미 이 합의가 잘못되었다라고 하는 것을 확인했던 그것에 기준하여서 만들어진 그런 재단입니다.
1: 네. 그 그러니까 박근혜 정부 하에 2015년에 있었던 그 한일간의 협 협정 협의
10: 네네네. 여기에 대한
1: 일원으로 이 화해치유재단이 만들어진 거예요.
10: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 지금은 재단이 무슨 일을 하고
10: 있습니까? 어 지금은 재단이 하고 있는 일이 없습니다. 네. 네. 어 일단은 그 우리 정부에서 이 재단이 문제가 있다 이런 이제 정 어, 정리를 한 바가 있고요. 예. 그래서 지금 그 동안에 해왔었던 피해자 뭐그 지원 그러니까 음. 생존자는 1억 원, 사망자나 유가족에 2천만 원주 줬던 이 위로금 지급 사업을 해왔었는데. 네. 어 지금은 여, 여성가족부하고 외교부가 공동 위원부 합의 테스크포스에서 재단이 운영 재단 운영을 전면 재검토한다. 그래서 지금 거의 아무 일도 하고 있지 않습니다.
3: 예, 그전
1: 그러니까 정부에서 피해자 지원하는 위로금을 지급하는 그렇죠. 사업을 여기서 해왔던 것이고
10: 맞습니다. 예. 지금은
1: 이게 안 하고 안 하고 있는 거잖아요.
10: 네, 네 맞습니다. 예. 어,
1: 그 정의원께서도 그 여성가족위원회에서 이 재단 해산해야 한다고 지적하신 것으로 알고 있습니다. 네, 네. 그런데 이 지금 아무런 일도 하지 않고 있는 이 화해 치유재단에 정부 예산이 계속 들어가고 있어요?
10: 그, 지금 이제 인건비만 한 1900만원 좀 넘고요. 운영비까지 합하면 한 2600만원 정도 된다고 하는데요. 월? 예, 예, 월. 아, 예. 예, 그런데 지금 이 인건비가 계속 지출되고 있죠. 예.
1: 아무런 일도 하지 않는데 사람은 계속 남아있고 인건비는 계속 빠져나가고 있고.
10: 예, 그렇습니다. 뭐그 법인 운영할 사람 뭐 그다 두 명, 피해자 위로금 지급 및 대외 협력하는 사람 두명뭐 이렇게 되어 있는데 사실은 그런 이 위로금 지급 사업을 하지 않기 때문에 나머지도 다할 수도 없고 할 필요도 없는 거죠.
1: 네. 그현 정부에서 일본에 그 10억엔 반환하기 위해서 편성한 돈 있지 않습니까? 네네네. 제가 알고 있기로는 예비비가 한 103억 원 정도가 있는 맞습니다. 것으로 알고 있는데 네. 이 돈도 지금 이 재단에 속해 있는 돈인가요? 어,
10: 제가 이제 이번에 확인해 보니까 예비비가 103억이 지금 양성평등 기금에 속해 있습니다, 여 성가족부에
3: 아,
1: 예. 아직 재단으로
10: 이관이 되지는 않고 있는데,
3: 예, 예, 어.
1: 그 일본 정부가 그 합의금으로 출연한 10억엔 있지 않습니까? 네. 이 돈은 지금 얼마나 남아 있는 건지 어디에 사, 얼마를 또 사용했는지도 좀 알려주세요.
10: 어 지금 이제 개별 어, 10억엔 중에서 개별 피해자 대상 및 현금 지급 사업으로 43억 6,500만 원 정도 사용했고요. 예. 인건비 및 관리 운영비 명목으로 5억 8,500만 원 정도를 사용을 했습니다.
1: 그러니까 예. 50억 정도를쓴 거네요. 네 거의?
10: 맞습니다. 예.
1: 어. 그런데 그 정부에서 편성한 103억 원은 사용하지 않고 있고 네네 일본 정부에서 받은 돈을 계속 사용하고 있는 거 아닌가 싶은데 이건 좀 문제가 있지 않습니까?
10: 맞습니다. 맨 처음부터 사실은 문제가 됐죠. 왜냐하면 위로금 자체도 문제지만 10억에는 위로금으로 주도록 되어 있는데 그 피해자에게 지급되어야 할 위로금을 인건비나 운영비로 쓰는 것은 문제가 있다. 그래서 자체적으로 재단이라고 얘기했으니 그 재단에서 뭐그 모금 사업을 하든 해서 자체적으로 예산을 충당하는 것이 맞다라고 제가 지적한 바가 있어요. 예.
3: 그런데
10: 그럴 땐또 어뭐 자기네들이 그이 안에서 그냥 쓰기로 했다든가 뭐 이런 식으로 하면서 그냥 쓰고 있는 거죠. 지금.
1: 그냥 네. 자기네들끼리 안에서 쓰고 있다는 말이 무슨 말일까요?
10: 그러니까는 뭐그이이이 그러니까 는 그렇게 얘기하는 거죠. 피해자에게 위로금을 주는 일을 하기 때문에 네. 쓸수 있는 거다. 이런 식으로 해석을 하는 거죠. 어...
1: 그... 지금 예비비가 있으니까 그 10억에는 돌려줘도 되는 상황 아닌가 싶기도 하는데, 어, 어떻게. 맞습니다. 보십니까?
10: 사실은 많은 분들이 예비비 편성을 했으니 네. 10억에는 돌려줘라. 지금 이제 이렇게 얘기를 하고 있는데, 네. 이게 그렇게 될 경우 일본이 합의 위반이다. 이러면서 식사리 돌려받으려고 하지 않을 것이라고 예측이 되고요. 어. 그래서 어떤 방식으로 돌려보낼지도 고민 중에 있습니다.
1: 예. 그럼, 거기에 대한 고민들은 있다고 쳐요.
10: 네네. 하지만,
1: 이제 이런 상황에서 재단에서 하는 일도 없고, 예산만 충내고 있는 상황이라 그러면은, 화해 치유재단을 폐지시키되거나, 아니면 해산을 하는 것이 오히려 낫지 않을까 싶은데, 왜 해산이 안 되고 있는 건가요?
10: 지금, 이제, 현재 남은 이사가 3명인데요. 이사가 이사가 3명? 네네. 이사가 3명 남았는데, 이사회 정관상, 이렇게 뭐 법인을 해산하거나 이러기 위해서는 필요한 인원이 다섯 명이라고 합니다. 예. 이 최소 인원에 못 미쳐서 결정을 하지 못하고 있다 이런 게 이제 설명인데, 예. 공식적인 설명인데, 근데 사실은 이 재단 정관상 법인이 목적 달성이 불가능할 때, 그러니까 지금처럼 음. 아무 일도 하지 못하고 있을 때는 해산할 수 있다 이렇게 되어 있고요. 네. 또 민법에 따르면 1년 이상 목적 사업을 진행하지 못하는 재단은 정부가 설립허가를 취소할 수 있도록 되어 있습니다.
3: 어,
1: 예. 그렇기
10: 때문에 사실은 어, 정부가 빨리 결단을 내려야 되는 문제죠 어~
1: 결단 내리면 안 되나요
10: 어~ 지금 이제 그~ 뭐~ 전에 그~ 미르재단 같은 경우도 사실은 뭐~ 위와 같은 이사회를 통해서 해산해야 된다 해서 시간을 끌었지만요 주무부처의 문체부가 설립 허가를 취소를 해 가지고 종결을 했단 말입니다
1: 아~ 이전에 미르재단 같은 네, 경우에 네. 부 예. 여가부도
10: 이 하얘치유죄는 행정점검하고 설립허가를 취소시킬 수 있도록 해야 되는데
3: 음.
10: 아무래도 이제 여러 가지 네, 뭐 외교적인 문제라든지 이런 것들을 감안하는 게 아닌가 네. 어, 그렇게 좀 보여지는 겁니다그
1: 부분을 좀 여쭐게요. 그, 네네. 저희도 이제 김복동 할머니와 인터뷰를 하면서 한, 할머니께서도 그런 말씀을 하십니다. 외교적으로 네. 문제가 돼서 정부에서 적극적으로 나서지 않는 것 나는 화가 나지만 참을 수 있다. 근데 네. 화해 치유 재단만큼은 네. 미리 좀 해야 되는 것 아니겠느냐. 이외에 이것마저도 안하냐고 얘기를 하시거든요.
10: 네, 네. 어, 굉장히 공감하고요. 예. 어, 그, 이 문제는 어떻게 볼 것인가 라고 하는 것과 다 있다고 생각합니다. 어. 이제 문재인 대통령께서 그 8월 1 0일 기리밀날 이제 말씀하셨는데요. 네. 이 일본군 위안부 문제와 관련해서는 양국 간의 외교적 해법으로 해결될 문제가 아니라고 생각한다. 두두 네. 두 나라만의 문제라고 생각하지 않는다 이렇게 얘기하시면서 음. 이것은 인류보편의 인권과 정의의 문제다. 네. 그렇기 때문에 이것을 외교적인 문제로 또 불화하기를 원하지 않는다 이렇게 말씀하셨거든요. 예. 그래서 어 인류보편의 정말 전주 성폭력, 여성에 대한 음. 폭력이 아주 이게 아주 대표적인 예이기 때문에 그런 정의와 인권의 관점에서 도와야 하고 그런 측면에서 피해자들에게 법적 배상이 아닌 위로금을 전달하기 위해서 만들어진 이 화해치유재단은 정부에서 빨리 결정을 내려서 네. 해산하도록 하는 것이 맞다고 봅니다.
1: 네, 그 핵심 기관인 그 여성가족부의 정현백 장관은 뭐 여러 방면에서 법적으로 검토하고 있다라는 내용으로 지금 얘기가 나오는 것 같은데 구체적으로. 이게 어떤 내용일까요
10: 뭐 지금 이제 우리가 계속 요구하고 있는 어~ 정부 차원에서의 결단하는 부분 네. 이렇게도 있고요 또 이제 민간 그~ 법인단체에서 흡수해서 자연스럽게 재단 성격을 잃어버리게 하는 것도 있고요 음. 그다음에 아까 말씀드린 대로 이사를 서 확충해서 자체적으로 해산하는 것네 이렇게 되는데 뭐 지금 현재 일하고 있는 이 근로자들 (5명이) 있지 않습니까 어. 이런 부분들도 사실은 어또 해결해야 될 문제 중에 하나고 예. 이런 것
1: 같습니다. 예, 이 법적인 문제보다 또 외교적인 문제에서 실마리를 찾는 부분들도 좀 필요할 것 같은데, 예. 그 여가부에서 만약에 화해치유재단을 이제 해산시킨다고 하면, 네네. 그 한일 위안부 합의는 어떻게 되는 건가요?
10: 일단은 어그 다시 해야 되는 거죠. 예. 사실은 2015년 12월 28일에 있었던 합의 자체가 예. 왜 그런 합의를 우리가 했는지 를알 수가 없지 않습니까? 음. 그리고 지금도 납득할 수가 없고 예. 그리고 세계사적인 흐름과는 전혀 어, 맞지 않는 이런 합의를 했기 때문에 음. 사실은 이것은 무효화되는 게 맞는 겁니다. 그리고 네. 어 여러 차례 말씀드리지만 이 전쟁 중에 여성에 대한 성폭력 이 문제 일본구 음. 위안부 문제를 어보편적인 세계 인권의 여성 인권의 관점에서 다시 논의해야지 되는 거죠. 결과적으로 그동안 할머니나 할머니들을 지원해왔던 단체들이 요구했던 것처럼 일본의 진정한 사과, 법적인 대상, 또 역사에 제대로 가르치도록 남기는 것, 이러한 네. 것들이 필요한 거죠.
3: 예.
1: 그 사안에 대해서 일본의 입장은 지금 어떻게 나오고 있어요?
10: 일본은 뭐잘 아시다시피 예. 정말 그게 굉장히 일과 화가 나는 건데 우리가 12.8 합의가 굉장히 기만적이다라고 하는 이유도 바로 거기에 있습니다. 네. 이후에도 제대로 된 사과를 음. 한 적이 없고요. 예. 심지어는 뭐 아베 총리나 이런 사람들, 이, 이 국가가 동원했다 이런 걸 계속 부인하고 있지 않습니까? 예. 그러니까 일본의 태도는 과거와 달라진 게 없습니다. 음. 그러기 때문에 사실은 이 12.8 12, 합의가 굉장히 기만적이었다. 이렇게밖에 볼 수가 없는 거죠.
1: 네. 피해 당사자가 원하지 않았던 합의가 있었고. 또 이걸 네. 정부가 했어요 우리 정부가. 네네. 네. 그리고 이제 위로금에 대한 문제까지도 지금 참 답답한 상황인데 앞으로 어떻게 해결하는 것이 옳은 방법인지 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
10: 1차적으로는 지금 이제 할머니들이 또이 할머니들을 지원하고 있는 오랫동안 이제 정말 30년 가까이를 일을 하고 있는 단체들이 요구하는 대로 화해추진을 먼저 해산을 해야 됩니다. 네. 그래서 이 위로금의 성격을 갖고 있는 부분들을 뭐. 예산을 이미 세워놨으니까 음. 어, 일본에 돌려줄 수 있는 방안을 좀 모색을 해야 되고요. 네. 이 일본군 위안부 문제와 관련해서는 지금 유엔에서도 제대로 된 해결을 계속 촉구를 하고 있습니다. 음. 우리 정부에서 이 문제를 인류 보편의 인권의 문제로 어, 보도록 하면서 촉구를 해나가야 되는 거죠.
1: 네. 어제 국회 예결위 전체회의에서 이다겐 총리가 이런 말을 했네요. 화해 치유재단을. 연말까지 해산하는 것을 목표로 하고 있다라고 답을 했다고 하는데 부처간에 어떤 협의가 아직 남아 있는 겁니까?
10: 음 지금 아마 일차적으로는 여성가족부하고 외교부의 입장 정리가 좀 필요하겠죠. 사실은 여,
1: 여성가족부와 외교부요.
10: 예예. 예. 어. 그리고 이 문제를 좀 총괄적으로 좀 보아야 할외총리께서 네. 말씀하신 대로 이런 문제를 어, 어떤 한일 양국 간의 문제가 아니라 어떤 전 세계적인 문제 인권의 문제를 보면 함께 해결할 수 있도록 음. 그렇게 좀 만들어줘야지 되는 거라고 보고 있습니다.
1: 예. 국회 차원에서도 좀 여성 가족부라든가 이번 임시국회에서도 적극적으로 좀 이거를 빨리 해결하라고 좀 촉구할 수 있는 부분들을 좀 의원께서 직접 좀 해주시면 어떨까 싶어, 싶거든요. 네,
10: 네, 저희가 지금 계속 하고 있습니다. 뭐지비도 하고 있고. 예. 또 당정 협의하는 과정에서도 음. 요청을 하고 있고 사실은 많은 분들이 이 문제에 관심이 많이 있으세요. 화해추유재단과 네. 관련해서. 어. 이 12.8 합의가 잘못됐다면 그것의 근거한 화해추유재단은 당연히 해산돼야 되는 거 아니냐. 네. 왜 여태 가지고 있냐. 이런 어, 질책도 많이 받고 있습니다. 지금.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
10: 네. 네 감사합니다.
1: 예, 더불어민주당 국회 여성가족위원회 소속의 정춘숙 의원이었습니다. 19호 태풍 솔릭이 내일 한반도에 상륙할 것으로 지금 전망됩니다. 전국이 태풍에 직접적인 영향권이 들고 또 제주도를 비롯해서 중서부, 호남 지방을 중심으로 엄청난 비바람, 피해 우려된다고 하니까 폭우와 강풍에 대한 피해 없도록 철저하게 대비해 주셔야겠습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.